0: en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien nos emite, mas no de la radiodifusora.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en este lunes 11 de abril de 2022 ya son las siete con dos minutos de la mañana, hora del centro del país, son las seis con dos minutos para el estado de Chihuahua, donde llegamos hasta ese estado, gracias a un acuerdo de colaboración que nos da, de verdad, eh, mucho orgullo tener con ustedes allá en Chihuahua, en el 105.3 el 106.9 el 105.7 llegamos a Parral, a Delicias, eh, llegamos a a Cuauhtémoc, también Ciudad Cuauhtémoc, estamos con ustedes acompañándoles en este lunes, en este lunes de descanso, ya ha iniciado el, el periodo esta semana vacacional, nosotros estaremos con ustedes hasta el miércoles eh, de, en vivo, en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.nam.mx, ya jueves y viernes nos tomaremos un descanso, pero estamos con ustedes en este día importante donde se encuentra hoy en cabina en Ciudad de México. Emanuel Silva esta mañana en los controles técnicos a cargo de la consola Violeta Berber en la asistencia de producción Está Antonio Quijano también, creo que también está Antonio Quijano en la cabina Tamara Quiroz en redes sociales Y Miguel Ángel Kemain en el micrófono Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas allá en el norte del país Y a todos los que nos escuchan ya en el streaming a través de la página de Radio UNAM Hoy tenemos un día muy interesante Vamos a tener... La defensa de la tortilla tradicional. Vamos a estar con Javier Zúñiga. Él es el coordinador jurídico en el Poder del Consumidor y hay una defensa muy interesante, una convocatoria para que todos emprendamos un voto para que la tortilla siga siendo lo que es, lo que lo que algunos dicen que era, pero lo que está en el súper parece que no, lo, no es eh, tortilla, aunque eso dice. Así que vamos a, a tratar el tema con Javier Zúñiga, la defensa de la tortilla tradicional.
2: Por supuesto y en nuestra nota nacional hablaremos de la discusión de la iniciativa a la reforma eléctrica estaremos compartiendo eh, las reflexiones del doctor Luca Ferrari doctor en ciencias de la tierra especializado en geología regional de México y temática energética es investigador titular C del centro de geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla y también premio Universidad Nacional 2015 así es que bueno un tema muy importante de los que restan de aquí y, y seguramente llegará pronto eh, pronto eh, su, ese momento de saber cómo va a quedar finalmente la reforma eléctrica eh, pues un tema importantísimo eh, en lo que resta de este eh, sexenio, de este periodo presidencial
3: Vamos a tener también el tema de cómo quedó la ley general de movilidad y seguridad vial vamos a tratar el tema con Arely Carrión, ella es miembro fundador de Visitecas eh, y también es una experta en temas de movilidad urbana
2: Tendremos hoy la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de compartir poesía para todos ustedes en este día, el día después.
3: Vamos a tener también en la mesa del día el informe que hizo Artículo 19, esta organización de, de, de periodistas de investigación de medios de comunicación sobre el estado de la libertad de expresión en México. Vamos a tratar el tema con Vladimir Cortés, él es oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19 y con Paula Saucedo, ella es oficial del programa de protección y defensa.
2: Empezamos entonces nuestra emisión de hoy Saludándoles también a través de redes sociales Envíenos sus saludos, sus comentarios Estamos atentos a la lectura de esos comentarios Arroba P Movimiento. estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y hoy es Día de Curaduría de Bruno Bartra Vamos a ver de qué se trata la propuesta musical Que ha de sonar durante toda esta mañana De aquí hasta las 10 de la mañana Estamos en la compañía de esta curaduría musical Vamos con Bruno Bartra
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 5 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 323.725.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 392 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.722.933, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 193.931.912, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 6.900.
3: El COVID-19 aumenta el riesgo de, de desarrollar coágulos sanguíneos graves hasta seis meses después del contagio. El estudio sueco publicado por el, en el British Medical Journal revela un mayor riesgo de trombosis venosa profunda hasta tres meses después de la infección de COVID-19, de embolía pulmonar hasta seis meses después y de un evento hemorrágico hasta dos meses después.
2: De acuerdo con el estudio, el riesgo es mayor entre pacientes con comorbilidades y los que padecen COVID-19 severo. Según los investigadores, incluso aquellas personas con síntomas leves que no necesitan ser hospitalizadas podrían tener un pequeño aumento del riesgo de coágulos en la sangre.
3: La Biblioteca Nacional de México, bajo resguardo de la UNAM, recibió la donación de la segunda parte de la colección bibliográfica del compositor y pianista Aniceto Ortega del Villar. Se trata de una colección conformada por 94 unidades documentales que incluyen libros, revistas y partituras, obras impresas en español y francés principalmente. Sus temáticas son variadas, científicas y de humanidades, tratados de navegación, libros sobre el funcionamiento del transporte eléctrico, así como obras de medicina, poesía y literatura, entre otras.
2: Aniceto Ortega del Villar es reconocido como uno de los precursores de la medicina preventiva en nuestro país y autor de la ópera Cuatimotzin, la cual también obsequió en la primera entrega junto con otros materiales de valor inestimable.
3: Durante las, durante las vacaciones administrativas de la UNAM, eh, por la Semana Mayor, la llamada Semana Mayor para los Católicos, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Filmoteca UNAM, va a continuar con su oferta gratuita en línea a través de su sitio web, en el que están disponibles películas de su acervo, colecciones de carteles, libros, cursos y talleres, así como material de consulta como Filmografía Mexicana.
2: Por ejemplo, su micrositio micro Cine en Línea es una alternativa para ver desde casa películas de distintos géneros y épocas que posee la Filmoteca en sus distintas colecciones, así es que bueno, es una eh, oportunidad de acercarse en estas vacaciones de Semana Santa eh, esta oferta gratuita en línea de la Filmoteca de la UNAM Nosotros vamos con música, ahora sí ahora sí nos vamos a ir con Bruno Bartra para escuchar de qué va la curaduría musical a su cargo durante esta mañana.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Hola, buenos días Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta mañana? Eh, te, qué, qué gusto poder saludarte así en vivo y en directo, cuéntanos cómo va tu descanso eh, Gracias por estar por estar aquí, por sacrificar un poquito de ese descanso de Semana Santa ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal? Benítez? Muchas gracias, pues aquí todo muy bien también eh, Saludos Miguel Ángel.
3: Hola bien. Bruno, buenos días eh,
4: Buenos días también a todos claro los que están madrugando en este inicio de, eh, de Semana Santa y bueno, pues acá traigo una selección. Pues digamos, ya que estamos en, en los años 20 ha habido un, un movimiento llamado eh, los, los nuevos veintes, eh, o los nuevos salvajes veintes, haciendo eh, homenaje a toda esa era de eh, pues del swing, eh, de las grandes bandas, etcétera Es un movimiento que se llama electro swing, que en realidad ya tiene unos 15 años que ha estado teniendo mucho auge principalmente eh, en Europa Central, en Europa del Este. Y entonces, bueno, la selección de hoy es, es una una mezcla ahora sí que de remixes y, y piezas originales de este género, eh, comenzando por el tango del fuego a cargo del austriaco Parox Peller, que hace una versión de un, de un clásico cincuentero de, de Georgia Gibbs eh, que se llamaba Kiss of Fire, y de ahí nos vamos a ir a una pieza que se llama Quiero bailar strings eh, cantada en español eh, pero compuesta e interpretada por una banda llamada la Electronic Swing Orchestra eh, desde Alemania y ahí también quisiera irme a otra pieza que se llama string It Like Roger que hace una especie de homenaje al tenista eh, Roger Federer eh, pero a ritmo de, de electro swing desde luego y es una banda que se llama Cliché, per escrito K-E-D-I-S-C-H-E-E, t h e e no Y luego, otra pieza, esta desde Birmingham, en Inglaterra, porque, bueno, el movimiento de este swing es bastante regional, por llamarlo así, la pieza es Mamacita, a cargo de Electric Swing y luego, en otro, esto es también otro tipo de remix a cargo de, de Club de Belugas de, de Alemania, es la pieza Peanut Bender de Anita Odeir, remezclada y actualizada, que a su vez es un cover eh, en su momento agringado y hecho al estilo de grandes bandas del manicero, no el, el gran clásico cubano. Y para cerrar, eh, hay una pieza llamada Side of the Street eh, a cargo de Shasta Lacazú, de una banda de Belgrado, eh, es una banda de Belgrado, o más bien un, un, un DJ de Belgrado, pero ellos hacen este, pues también un electro stream junto con la cantante Sofía Knezovic, entonces bueno, traen, traen un sonido que, que remite desde luego a los 20, 30, 40 y 50, eh, pero le dan un toque actual con la cuestión electrónica, ¿no? <risa>
2: Pues Bruno Bartra, muchas gracias, yo creo que nos hemos divertido mucho y hemos gozado mucho junto contigo las propuestas eh, musicales que nos compartes ahora cada lunes, ojalá que sea así para ti también, que te la pases muy bien revisando eh, cuáles son esas propuestas y pues dejamos a la audiencia con esta primera de Parov of Stellar and Georgia Gibbs, eh, Georgia Gibbs Tango del Fuego es esta canción, muchas gracias querido Bruno y nos encontramos eh, pues el próximo lunes contigo. Claro que sí, muchas gracias, es un placer eh, hacer estas elecciones musicales, eh, explorar el planeta a
4: través de los amigos y los géneros, muchas gracias y de nuevo eh, un saludo a todos y, y ojalá disfruten la, la selección
3: de hoy. Gracias Bruno. hasta pronto. Gracias Bruno.
2: hasta pronto, Muy Un gracias. feliz descanso, vamos con música.
5: I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss and fire. I touch your lips, and all at once the sparks go fine. Those devil lips that know so well the art of mine. And though I see the danger still, Without your kiss of fire, I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the we art of line. and though I see the danger, still the flame. I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. I touch your lips and all at once the sparks go flying, Those devil lips that know so well we are of line. And though I see the danger still.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Salud y
3: Sociedad Diversas organizaciones sociales suman esfuerzos para hacer un llamado y defender a la tortilla tradicional mexicana de la industria de alimentos, quienes la convierten en un producto ultraprocesado.
2: Mediante la Alianza por la Salud Alimentaria, convocan al público en general para que participe y defienda la tortilla, a través de la consulta pública del proyecto de Norma 187, que regula la elaboración y venta de la tortilla, así como otros productos de maíz como tostadas y botanas.
3: Los interesados en participar pueden ingresar al sitio web salvemosnuestratortilla.org para que envíen sus comentarios y apoyen los cambios propuestos a la actual norma.
2: La importancia de esta norma es que actualmente la mayoría de las tortillas que consumimos no están hechas de masa de maíz nixtamalizado, sino de harina de maíz industrializada o mezcla de maíz con masa.
3: Esta situación provoca que este alimento pierda parte de su valor nutrimental, mientras que las empresas añaden aditivos y sustancias para imitar el color y la textura de la tortilla tradicional.
2: Por otro lado, engañan al consumidor debido a que muchas de las tortillas que dicen estar hechas con maíces de colores o con ingredientes como nopal o chiles, en realidad usan colorantes o blanqueadores para dar esa apariencia.
3: Vamos a conversar sobre este llamado de diversas organizaciones por la defensa de la tortilla original y está con nosotros Javier Zúñiga, es el coordinador jurídico en el Poder del Consumidor. Javier Zúñiga, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, Javier. Javier Zúñiga, gracias por estar aquí en este día de descanso y pues con un tema fundamental para nosotros, para la alimentación, para todos los mexicanos eh, y mexicanas. Cuéntanos, ¿cuál es la situación para abrir boca? ¿Cuál es la situación que, que transcurre en México eh, de, de la tortilla respecto a su elaboración? Esto que ya hemos un poco esbozado en la introducción, Javier Zúñiga, por favor.
6: Bueno, algo eh, fundamental, y creo que ustedes lo mencionaban, es justamente el cambio que hemos visto en, en el consumo de tortilla, ¿no? O sea, tenemos que empezar diciendo que justamente, y creo que es bastante obvio, la tortilla es uno de los alimentos base de nuestra alimentación. Eh, es, un, eh, es un alimento <coughs> que de alguna manera este, se pues encuentra en nuestras dietas desde, desde épocas prehispánicas. La tortilla es un, un, un producto que, eh, que básicamente fue base y es base de la alimentación de los mexicanos desde tiempos históricos. Entonces lo que podemos ver es que eh, el cambio del tiempo, sobre todo en los últimos años, eh, la tortilla ha perdido sus valores nutrimentales, sobre todo por este eh, cambio, por esta industrialización del de, eh, cambio de utilizar masa de maíz nixtamalizada a las harinas de maíz nixtamalizada. ¿Qué es esto? La harina de maíz, eh, lo que se le dice malmente también, nixtamalizada, es esto, este proceso en el cual se seca el grano y que de alguna manera pierde todas sus propiedades. Mientras que la nixtamalización es un proceso, eh, pues ahora sí que desde hace desde años prehispánicos, ¿no? En el cual la, la, el maíz obtiene ciertas propiedades mediante la nixtamalización, y esto es lo que hace que la tortilla y otros productos de maíz sean ricos en nutrientes. ¿no? Lo que hemos visto es que este cambio, sobre todo, por ejemplo, en las grandes urbes, de acuerdo a ciertos estudios, eh, lo que encontramos es que las tortillerías, por ejemplo, ya no utilizan este tipo de, 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 de masa. El 80% de las tortillas, de acuerdo de tortillerías, de acuerdo a un estudio de Chingin Markets, este, utilizan ahora solo la harina de maíz eh, mixtamalizada, ¿no? Y esto tiene eh, algunos problemas ahora. También es cierto que este tipo de maíz, de este tipo de harina, podría ser fortificada, fortificada con distintos nutrientes pero tampoco se hace. Lo que se ha visto en los estudios es que estas eh, tortillas industrializadas tampoco son de alguna manera fortificadas, ¿no? No hay que meter a todas las personas, a todos los productores en la bolsa, no pero este es el panorama un poco general. También podemos encontrar que muchas veces estas eh, eh, tortillas eh, industrializadas, no utilizan maíces nativos o maíces de colores, simplemente utilizan aditivos y coadyuvantes que le dan esta apariencia a las orticias. Entonces, eh, eso eh, es una de las, estas situaciones y estas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, irregularidades, son las que se buscan proponer eh, y cambiar a partir de este proceso de normalización.
3: Este proceso, eh, Javier, hay una, hay una, este, tolerancia eh, por parte de, de las autoridades que están las empresas protegidas. Yo, por ejemplo, veo un estudio que se hizo en la Procuraduría Federal del Consumidor en 2012 es bastante distinto al que se hizo en 2016 y es bastante eh, diferente a las eh, previsiones que se hacen ya en 2021 en julio de 2021 la Profeco publicó un informe muy a tono con esta demanda que ustedes están haciendo a través del Poder del Consumidor que es este, establecer medidas que eh, coadyuven a que la salud de la población que consume tortillas que pues, yo creo que es una enorme cantidad de mexicanos, no, sé, no tengo ese dato, pero el consumo de tortillas es uno de los más altos de carbohidratos en México. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo lo observas en torno a la política de salud? Finalmente la exigencia a los etiquetados, la exigencia a que las empresas que sí se enriquezcan pero pero no a costa de la salud. ¿Cómo ves esa, esos cambios? Me imagino que los ha seguido estas visiones que tiene, que tiene de, el gobierno mexicano de este producto desde hace una década. ¿Cómo lo observas?
6: Pues miren, yo creo que eh, algo muy importante es justamente esto. O sea, el hecho de que se cree, por ejemplo, ahora un proceso de normalización para la regulación de la tortilla, de alguna manera creemos que es un primer paso. No resuelve todos los problemas, claramente, pero es un, es un primer paso. Y lo menciono por lo siguiente. Eh, en, los, en este proceso de normalización hay puntos que creemos que pueden apoyar a retomar este alimento tradicional y, eh, y tan cultural nuestro, ¿no? Por ejemplo, como lo que mencionábamos de los blanqueadores y de los colorantes, ¿no? Esta prohibición creo que resulta eh, importante. En la, la, la norma 187, dentro de varios de esos puntos, también, por ejemplo, está estableciendo un uso del fomento al país latino, que me parece otro de los puntos fundamentales que se tienen que retomar. El eh, Aquellos productos que utilicen como base eh, maíces nativos, de alguna manera eh, van a poderlo decir dentro de sus etiquetas. Y esto resulta fundamental, ¿no? Poder decir que, eh, que uno de los productos que, que uno está consumiendo, una bueno, tortilla, tostadas y demás, tienen como base eh, maíces nativos. Eh, esto, de alguna manera, ayuda a promover la diversidad eh, de maíces. Eh, y esto es, es uno de los puntos que, que, como usted dice, es de los cambios que necesitamos eh, tener dentro de las regulaciones. no Otro de los cambios que también eh, nos parece ahí fundamentales es el, el las leyendas de 100% maíz. En este punto, lo que estamos nosotros promoviendo, o lo que estamos eh, de alguna manera visualizando, es que queremos que esta leyenda solo sea utilizada para aquellos productos que realmente utilizan masa de maíz mixtamalizado, no para aquellos que utilizan eh, harinas de maíz, ¿no? Eh, esto también podría ser un cambio dentro de las industrias. Eh, entonces, lo que vemos es que, si bien esta norma de alguna manera propone un primer paso inicial para una regulación de las tortillas, sobre todo aquellas empacadas, a través de las etiquetas, no, no no termina ahí, ¿no? Es importante que sigamos y que se siga después con otras regulaciones, con otras promociones. El, y esto es un poco eh, alineado con los sistemas alimentarios, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, una ley general de alimentación que también pueda ayudar muchísimo a defender ciertos aspectos. Eh, necesitamos eh, enfatizar y poner en práctica la, la ley de, de, de maíz que ya se encuentra actualmente eh, en, nuestro, en nuestra normativa jurídica, ¿no? Entonces, si bien es una primera parte, sí hacen falta varias piezas para poder seguir promoviendo este producto eh, que es tan necesario y que forma parte de nuestra dieta eh, como mexicanos y mexicanas.
2: Uh -huh. eh, Javier Zúñiga, eh, cuéntanos un poco de lo que estaría o a qué estarían obligadas las tortillerías del país porque pues es donde la mayoría de, de las personas pues adquiere estos productos por supuesto hablar de aquellos que se ofertan en los supermercados, en las tiendas eh, de, le, de la esquina los que están empaquetados, ¿Cómo, sería estas, cómo serían estas diferencias, qué tocaría a las tortillerías y qué a otro tipo de eh, pues de, de lugares de comercios que ...que están precisamente eh, proponiendo o que ponen a la venta la tortilla, la tortilla eh, en el país?
6: Ah, muchas gracias. Sí, yo creo que esa pregunta es fundamental, ¿no? O sea, la, la regulación de la norma 187 está haciendo estas diferencias... ...que son necesarias, ¿no?, para los productores de tortillas. Por una parte, ciertas regulaciones para las tortillas que son empaquetadas, envasadas... ¿no? ...y que se venden más en supermercados, y las tortillas en tortillería... Para el caso de las tortillerías, creo que el punto más relevante es el siguiente. Eh, las tortillerías que utilicen ciertos aditivos o coadyuvantes para su producción, tendrán que mencionarlo en carteles que estén dispuestos o disponibles para el público. Entonces, así los consumidores, las consumidoras, podríamos saber primero qué aditivos utilizan, qué coadyuvantes utilizan ahí en, en, en su producción, y además... en poder saber si utilizan justo masa de maíz nixtamalizado, que es muy distinta a la harina de maíz. ¿no? Ese sería, yo creo que, el punto medular para las tortillerías, que también recordemos, esto ayuda a los pequeños productores de, de, de tortillas de masa de maíz nixtamalizada. ¿Por qué? Porque el, el propio proceso de la nixtamalización ha creado que este tipo de tortillas se encuentren dentro de pequeños productores o pequeñas familias, quienes son las que producen estos, este tipo de tortillas. Entonces son producciones eh, mucho más eh, concretas, más pequeñas, pero con un producto de mucha mayor calidad, ¿no? De alguna manera esto ayudaría a que se promueva eh, este tipo de, 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 de producción. Ya actualmente y esto me gustaría mencionarlo a, en paralelo a la regulación de la norma 187, hay esfuerzos desde la sociedad civil, por ejemplo, a la, de la por nuestra tortilla, de eh, visibilizar este tipo de, de, de comercios, ¿no? de pequeños productores de tortilla. Esto resulta fundamental, porque hay que distinguir aquellas tortillerías que justo utilizan la masa de maíz malizada eh, y eh, de aquellas que no, que utilizan la harina de maíz. Por otro lado, tenemos las tortillas que se venden en los empaquetados, envasadas y se encuentran en los supermercados. Yo creo que ahí las regulaciones son eh, mucho más fuertes, pero que son completamente necesarias. El primer punto es esta eh, prohibición completa de blanqueadores y colorantes como mencionaba muchas de las tortillas que dicen que son este de maíces de colores realmente lo único que tiene es un pequeño porcentaje de este maíz y el mayor porcentaje son eh, colorantes que le dan esta apariencia muchas de estas tortillas justo por no ser eh, provenientes de una masa de maíz malizada, necesitan coadyuvantes, aditivos y demás ingredientes para tratar de evitar la textura y la calidad de una tortilla de maíz mixtamarizada. Uh -huh. Entonces, eh, la prohibición de estos colorantes es fundamental. Los consumidores y las consumidoras no podemos saber si una tortilla que eh, es de que se encuentra de algún que es de algún color eh, es realmente hecha con maíces eh, de colores, no. Nos resulta imposible. Por eso es importante esta prohibición, porque realmente se nos está engañando como consumidores. Esta es una primera parte, pero también hay muchas tortillas actualmente en el mercado, sobre todo en supermercados, eh, en tiendas de autoservicio, que hablan de, de tortillas de nopal, tortillas de chile, es decir, tortillas con un ingrediente eh, alterno. Ahora, cuando vemos los ingredientes, resulta que este ingrediente eh, alterno, ingrediente eh, opcional, de alguna manera tiene muy poco porcentaje con respecto a lo que es la composición de la tortilla. Y esto también recae en un engaño hacia los consumidores. Entonces es importante que esta norma retoma justo una regulación para que nosotros nos podamos saber cuál es el porcentaje de estos otros ingredientes que tienen las tortillas. Y entonces, así no caigamos en engaños que tengamos una tortilla de nopal cuando tiene 3% de nopal, 1% de nopal. ¿no? Eso es un engaño y esto lo vemos constantemente dentro de las eh, estrategias de las industrias. Entonces, creemos que es un primer paso, eh, es un primer paso, sobre todo en esta parte de los productores, para que se empiece es que ya se hace, al menos desde la sociedad civil, pero para que desde el gobierno se empiece a ver esta diferenciación de productos y de productores. Porque hay algunos que obviamente se tienen que eh, promover, proteger, ¿no? Porque son sus productos, son productos de gran calidad.
3: Uh -huh. Y es que, Javier, hay una hay una parte, digamos, que uno uno ve esto de que señalas de esta pregunta tan clave de, 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 de Berenice es fundamental porque finalmente lo que tú señalas es que gran parte de las tortillerías están en poder, de, pues, de pequeños grupos, o, no sé, por ejemplo, son más de, un poco más de 15.000 mil tortillerías en el Estado de México, según lo que reporta el Consejo Nacional de la Tortilla y proponía quien se empeñe en hacer una empresa va a necesitar por lo menos 120 150 mil pesos pero si quiere hacer hacerla con una conixtamal va a tener que invertir más de 120 mil pesos, o sea, más o menos son nada más en máquina cerca de 250 mil pesos para hacer la conixtamal. Mucha gente no 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 emprende la, el nixtamal que necesita pues un molino una paila para coser la mezcla de este tipo de elementos que, que, que encarecen mucho. Da mucha calidad, pero muchas veces las personas que viven alrededor de una tortillería que trabajan, pues no piensan más que pues la tortillería más cercana, no la que tiene más calidad, ¿no? Aunque uno cuando tiene tres o cuatro, pues sí elige las que duran más, las que tienen más flexibilidad, las que no se rompen, etcétera, ¿no? Pero esta parte, ¿cómo, cómo entenderla políticamente? este Ustedes están enfrentando también al hacer esta convocatoria a un monstruo de poder político, también económico, ¿no? Sí,
6: creo que, bueno parte de lo que buscamos es eh, ya ha mencionado usted el panorama eh, y es justo es, es, es un problema complejo eh, creemos que eh, durante tanto tiempo consumimos eh, tortillas a base de maíz de masa de maíz estabilizado que más bien lo que hemos hecho es estado perdiéndolos no y tenemos que recuperar ese avance tenemos que recuperar este eh, no solo esta eh, tradición eh, culinaria sino también este conocimiento que se encuentra dentro de, de, de la estamalización ¿no? Eh, todo lo que engloba el uso de maíces nativos. Eh, entonces, en este sentido, la norma sí es un primer paso, es una es un primer momento. Eh, también entender que eh, las, las normas oficiales mexicanas, por desgracia, eh, tienen un proceso eh, muy rígido, muy complejo, ¿no? en el cual eh, tienen que sentarse todos los sectores interesados. Se tiene que sentar el sector industrial, se tiene que sentar el sector, el sector comercial, está la academia, están eh, los consumidores, consumidoras y aparte está el Estado. Entonces es un diálogo entre todos estos actores y lo que nos interesaba con esta eh, consulta pública es justamente que las voces directas de los consumidores, de las consumidoras, se escuchen a partir de esta campaña eh, que hemos estado promoviendo de participación ciudadana. Dentro de la creación de normas oficiales, este es el momento en el que las personas podemos participar indistintamente de nuestra profesión, de lo que hagamos, eh, etcétera, ¿no? Y esto es fundamental, eh, la, la participación ciudadana, porque después de que participemos y que se cierre la consulta pública, ahora el 16 de abril, eh, lo que sucederá es que los grupos, se, va, se volverán a reunir los grupos de trabajo conformados por todos estos sectores, ¿no? Lo que hacen en, 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 en el gobierno es que una vez que se cierra la consulta, recopilan todos los comentarios y los empezamos a discutir. Esto es fundamental, porque se van a discutir los comentarios de los ciudadanos. Uh
2: -huh. Eh, Javier Zúñiga, bueno, por supuesto que ya aparecen en los comentarios eh, distintos temas y entre ellos eh, directamente sobre el emporio, de un, un emporio como Maseca y su presencia en tantas tortillerías del país, esta empresa mexicana que además se exporta y claramente eh, lo, lo dice así, eh, productos con harina de maíz, que es finalmente de ese esa distinción de la que estamos hablando, pues qué decir, qué decir de lo que hay en el mercado, de lo que productos a los que las tortillerías pueden, pueden acceder eh, en México?
6: Sí, totalmente. Digo, eh, eh, parte de lo que se tiene que hacer y justamente lo que veíamos, por ejemplo, con este estudio, donde el 80% de las tortillerías utiliza la, la harina de maíz eh, en la ciudad, pero cuando vemos o cambiamos otros entornos, Podemos ver el uso del, de, la, de la masa de maíz estamalizada no pequeñas tortillerías lo repito, pero también cuando uno va al mercado las tortillas que traen las señoras que se, que se venden ahí en, en las esquinas esas son tortillas también de maíz estamalizado eh, es cierto que son un poco más caras, pero justo hay que pensar también dentro de esta idea de un mercado justo de todo el proceso de elaboración que trae detrás una tortilla de maíz y que en comparación con tortillas que ni siquiera son fortificadas, que utilizan harina de maíz, vemos que solo son calorías vacías, mientras que el otro es un alimento completo y nutritivo que incluso ayuda a prevenir ciertas enfermedades. Entonces, creo que es importante siempre tener esta idea detrás, ¿no? Eh, entiendo que a veces eh, los propios ritmos, por ejemplo, de la ciudad, ¿no?, eh, no permiten encontremos o que tengamos esto en, en mente, pero recordemos que justamente cuando uno consume un producto como, como una tortilla hecha a base de maíz, de masa de maíz dictamalizado, está realmente alimentándose, obteniendo nutrimentos, está eh, de alguna manera teniendo los, los requerimientos que su cuerpo le pide para, para, para vivir, ¿no? Mientras que muchas otras veces, Justo porque estar en estas dinámicas es difícil tenerlo. Ahora, lo que lo que necesitamos es justamente tratar de impulsar poco a poco no solo el consumo de estos productos, sino la producción de estos productos. Y esto creo que de alguna manera, segregando a los productores y los distintos productos que nos ofrecen, ese es un primer paso. Después falta la promoción. Por ahora la norma lo importante es que de alguna manera segrega y que elimina engaños eh, inminentes a los consumidores, como los blanqueadores y los colorantes. Esto no puede seguir, esto es un engaño para todas las personas. Los consumidores no podemos, eh, no podemos saber con qué se utilizan maíces de, de colores o no en la producción de sus tortillas. Esto, yo creo que estos son los primeros pasos que tenemos que eliminar, para que ahora sí empecemos de alguna manera a fomentar y a retomar el uso y consumo de la tortilla a partir de masa de maíz mezcamarizado.
3: Uh -huh. Javier, hay una palabra que has mencionado varias veces, que es la palabra engaño. O engaño es una palabra que... Tenemos que confiar los consumidores en lo que se dice, porque como tú señalas, hay muchas cosas que no podemos ver. En un proceso jurídico como el que tú estás involucrado para pensar en la próxima, en el próximo 16, en los, los resultados de la encuesta y la discusión con el gobierno, ¿de dónde tiene que venir la protesta? Eh, la, el, el, el gobierno puede tomar la iniciativa y hacer un cambio o tiene que venir jurídicamente hablando de una de una gestión social. Digamos que hay muchos procesos que el gobierno no puede intervenir en muchos otros procesos en los que si toma la iniciativa se toma como una agresión jurídica a la ciudadanía, a la, a la, al emprendedor. Pero en un proceso como este... ¿Es el gobierno quien tiene que tomar la batuta o justamente como lo están haciendo, como una encuesta que venga de una protesta, de, una, de un comentario generalizado por parte del consumidor o, y de las organizaciones que lo defienden y lo representan? ¿Cómo es este proceso jurídico, Javier?
6: Pues, yo creo que el primer, la primera parte justo es, este, este mencionado bastante la palabra engaño porque justamente no podemos seguir dejando que nos engañen. Eh, sobre todo que lo que ha sucedido es que estas empresas, como ustedes ha mencionado, Seca y demás, han aprovechado estos vacíos legales, ¿no? Estas partes en las cuales eh, han posicionado sus mercados frente a otros y desplazando pequeños productores, desplazando un alimento eh, tradicional y nutritivo, ¿no? Como es la tortilla a base de masa de maíz
1: tamalizado.
6: Ahora respecto a la, a de, dónde, de dónde, tendría que provenir. Yo creo que actualmente hay muchos esfuerzos, muchos esfuerzos, este, para, para, para visibilizar, ¿no? Sobre todo para visibilizar, para promover, para eh, seguir eh, fomentando ¿no? el consumo de la tortilla a base de maíz listamalizado. Como mencionaba, está la alianza por nuestra tortilla. Eh eh, están otras organizaciones eh, que hablan eh, muchísimo de esto, académicos que han tenido el tema durante años. no. Lo que nosotros estamos eh, simplemente proponiendo es una plataforma para, para, para que los, los ciudadanos y las ciudadanas participen en este proceso. Este proceso eh, de alguna manera se inició... Eh, por los procesos como regulares del gobierno, por así decirlo, eh, las normas oficiales mexicanas se proponen al inicio de año y entonces se van revisando cada cinco años. Y esa norma ya estaba listada dentro del proceso. Ahora, lo que sí creemos que es fundamental que va a ser difícil de alguna manera eh, que provenga del, del gobierno, es justamente este apoyo que se está teniendo con esta consulta pública. ¿no? Tenemos que eh, maximizar, por así decirlo, lo más que podamos en esta regulación de las tortillas, porque aunque es un primer paso, tiene que ser la base justamente para evitar estos abusos, para eh, de alguna manera eh, frenar ciertos engaños y para que se establezcan eh, los primeros pasos eh, para esta... Eh, promoción si se quiere más eh, regulatoria porque los pasos ya existen desde la sociedad civil porque los académicos académicas ya han hecho un gran trabajo durante años eh, en en este tema pero como primer paso de una regulación del gobierno. Ahora lo que sucede, lo que sucedería es que tendríamos que acabar este proceso de norma oficial, después de la consulta pública, repito, se vuelven a formar los los, los grupos de trabajo y una vez formados estos grupos de trabajo, se publicará esta regulación. Pero el trabajo no debe de quedar ahí. Todo este trabajo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, los pequeños grupos de productores, de productoras, de la alianza eh, por nuestra tortilla, eh, académicos y académicas, tiene que ser no solo retomado, sino puesto dentro de las regulaciones para que se fomente otra vez el desde una desde, desde un aspecto legal, jurídico, vinculante, ¿no? El, el consumo de la tortilla eh, a base de maíz, eh, de masa de maíz listamalizado.
2: Eh, Javier Zúñiga, coordinador jurídico del Poder del Consumidor, otra palabra mágica que has dicho es el de, eh, la del incremento del costo, de los costos de la tortilla y eh, si pensamos en, en comercio justo, lo has puesto en ese marco y vemos hoy pues que desde finales del año pasado el precio de la tortilla ha estado a la alza eh, como, y, y, y se mantiene así durante este año, cómo conciliar esta cuestión comercio justo, la economía familiar cuando se trata de un eh, alimento básico para todos los mexicanos y, y todas las familias de este de este país eh, Javier
6: bueno eh, sobre este tema yo yo abogado no no soy la persona más competente para resolverlo pero sí algo que es importante siempre mencionar en las relaciones de consumo y desde una perspectiva de derechos es que el comercio justo implica eh, pues justo justamente pensar en estas dimensiones como consumidores a veces eh, y lo que hacemos es que las industrias nos ofrecen productos eh, de mucha menor calidad pero mucho más baratos y pensamos en la accesibilidad no entonces realmente cuando pensamos en comercio injusto es ver todo lo que hay detrás de la producción de algo que nos hace en este caso nos hace bien es un alimento saludable es un alimento nutritivo es un alimento Parte, que forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Todo eso, todo eso engloba una tortilla eh, y muchas cosas más, una tortilla hecha a base de eh, masa de maíz mixtamalizado. Entonces, eh, pensar en comercio justo, también pensar en eh, relaciones de consumidores y consumidoras, de derechos de consumidores y consumidoras, porque lo que sucede es que mientras más fomentemos el, eh, la venta, la producción y la comercialización, la distribución de este tipo de productos, más accesibilidad tendremos, de, por, sobre todo, por ejemplo, dentro de las ciudades, ¿no? Como mencionaban, vemos tres, cuatro tortillerías, vamos a la que se encuentre más cerca. Justamente parte de nuestro problema es la accesibilidad de la distribución. Necesitamos, primero, visibilizarla porque hay bastante y hay esfuerzos de la sociedad civil, pero se necesitan... Eh, potencializar estos esfuerzos, ¿no? Y, y aparte, necesitamos que de alguna manera eh, se promueva desde el ámbito regulatorio estas pequeñas producciones. No todas las tortillerías son iguales, no todas las tortillerías utilizan eh, las harinas de maíz, la más Hay muchas tortillerías que utilizan la masa de maíz camarizado y necesitamos visibilizarlas, promoverlas e incentivar este tipo de producción. ¿Para qué? Para tener justamente un comercio justo. Podrían ser tortillas un poco más caras, pero son tortillas que van a nutrirnos. Son tortillas que también sostienen la economía de pequeños productores, de familias, que, son, que es una dinámica completamente distinta, por ejemplo, a las de las industrias, ¿no? A tortillas que compramos dentro de los supermercados que realmente benefician a grandes
3: capitales y a grandes industrias. Sí. Hay una cosa, Javier, aunque aunque tú dices que eres abogado, realmente eres un experto, pero hay una cosa, fíjate, yo vivo en la delegación Cautemoc y ahí en estas colonias, Roma, Condesa, todas estas colonias, siempre encuentra uno, como tú dices, una persona que en la esquina vende tortillas azules o tortillas de un maíz de color de cualquier color, y justamente, bueno, en esta curiosidad que tiene uno como periodista hablaba, eh, veía, por ejemplo, que la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz en México dice que en la Ciudad de México el 40% del maíz, criollo que se produce se destina a la elaboración de tortillerías, de tortilla artesanal, y hay un chef, un chef, un chef muy famoso en la colonia Roma, que justamente este, él es de origen, este tiene un origen indígena, su, su, su madre viene de, esa, de ese origen, montaron un, una, una, una serie de tortillerías artesanales, y justamente en esta cuestión de un, de un hombre que estudia, que va a la universidad, que hace estudios de economía, dice, bueno, vamos a hacer un proyecto en el que involucremos la tortilla artesanal. La tortilla artesanal que tiene este maíz criollo de varios colores, de varias texturas, y de un valor nutrimental alto ¿Qué, ¿Cómo cómo juega en este, en este parque industrial tan grande que es la tortillería la tortillería industrializada como estas familias que tienen tantas tortillerías sin nixtamal muchas de ellas no muchas no tienen nixtamal tienen un pequeño local donde solamente se procesa la masa y ya pero no nixtamal no ¿Cómo, cómo funciona el tema de la tortillería artesanal entra en esta consulta o no
6: pues esto que abajo la tortillería, por ejemplo, artesanal, creo que cambiaría muchísimo, sobre todo si se empieza a fomentar justo el, la parte de la masa de maíz descanalizada. De ¿no? Lo importante es que muchas tortillerías tengan acceso a esta masa. La masa de maíz dictamalizado es lo que realmente hace que cambie eh, la calidad del producto. Ahora, hay otros componentes, no los maíces de colores y maíces eh, eh, nativos. Entonces, eso también depende justamente de las localidades donde nos encontremos respecto a, eh, a, a la posibilidad de tener masa de maíz dixtamalizada proveniente de otros maíces. La parte artesanal, creo que lo importante es, eh, es la tortilla original, la, las tortillas eh, tradicionales culturalmente eh, eh, identificadas o asociadas a nuestra identidad cultural, ¿no? Creo que justamente lo que sucedió en estos últimos años es que la industrialización tan fuerte que vivimos, eh, muchos otros procesos asociados, ¿no?, ...el maíz, maíz extranjeros, la industrialización, las harinas de maíz... ...todo esto desplazó lo que ahora podemos, o que, que vamos diciendo... ...como la, las, las tortillerías artesanales... ...pero realmente eran los procesos que, que se seguían desde siempre... ¿no? ...desde de ahora sí que desde la época prehispánica... ...procesos que producían un alimento eh, nutritivo, de calidad... ...que puede incluso prevenir algunas enfermedades... Esta tortilla que, eh, que forma parte de la dieta de los mexicanos y las mexicanas desde, desde siempre, ¿no? Eh, creo que justamente algo que, que podemos, tenemos que empezar a, a hacerlo es cuando pensamos en, en esta idea de lo artesanal, también pensemos justamente en las tortillas que venden, eh, las tortillas que venden en los mercados, las tortillas a base de masa de maíz instamalizado, eso es una tortilla artesanal, ¿no? Esa es una tortilla con amplias cualidades nutritivas, es una tortilla que tenemos que defender, es una tortilla que tenemos que promover que sea la, la regla la norma, que, que en la medida que podamos, sea lo que más podamos consumir eh, y esto obviamente de localidad a localidad las tortillas que se, en las que se utilizan eh, maíces nativos, es fundamental que, que que, que se vuelvan también la norma y la regla no creo que la excepción tendría que ser comprar este tipo de tortillas que utilizan harinas eh, y harinas de maíces industrializados sobre todo cuando no están fortificadas por ejemplo que pierden todo todo valor incremental no hay estudios donde hay un, donde muchas de estas eh, industrias están obligadas a fortificar sus productos pero no se cumplen siquiera con estos requerimientos esto nos deja en un completo abandono por ejemplo a los consumidores y consumidoras que al menos creemos que el, el producto tiene un mínimo de calidad, un mínimo de nutrimentos, y no los tiene. Esta fortificación también es fundamental y necesaria, ¿no? Y dentro de las harinas eh, de maíz, que se podría hacer incluso fortificación, lo que nos muestran los estudios es que muchas de estas no los tienen. Y esto eh, pues nos pone en una posición muy eh, comprometedora como consumidores, como consumidoras. Por un lado, perdemos la tortilla tradicional, eh, más en profundidad el uso de maíces nativos se quede en pequeños lugares cuando tendría que ser la regla y la norma y por el otro encontramos eh, productos industrializados eh, que no necesariamente están fortificados y que de alguna manera han ido desplazando este producto tradicional
2: uh -huh. Javier, Javier, pues qué qué, qué charla tan, tan interesante, tan oportuna, tan importante. Eh, por principio me quedo con la idea que es fundamental saber, tener certeza de qué es lo que estamos llevando a la mesa, tener claridad en la publicidad tanto de envasados como de las tortillerías de nuestra colonia. Eh, te, te pregunto, ya acercándonos al cierre, eh, que se espera del de proceso legislativo y que nos puedas recordar también eh, la ruta para poder participar en esta consulta pública eh, con respecto a la norma 187, Javier?
6: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero invitar a todas, a todas, eh, a todas las personas que, que escuchan, que por favor eh, participen en esta consulta pública. Es un pequeño ejercicio desde la sociedad civil eh, para que defendamos nuestra tortilla, ¿no? Lo que buscamos es justamente que los puntos eh, más fundamentales y trascendentales de esta regulación, como es la provisión de los colorantes, de los blanqueadores, el fomento al uso de maíces nativos, en las etiquetas que mencionábamos, se muestren dentro de la norma, ¿no? Entonces, el pues proceso lo que les pedíamos es, eh, por favor, entren a salvemosnuestratortilla.org, eh, que revisen el comentario que estamos proponiendo para que se mande a un correo, este este correo, cuando ustedes pongan mandar mi correo electrónico, se mandará directamente a los funcionarios de la Secretaría de Economía, justamente para que su comentario forme parte de la consulta pública. Este proceso está... Eh, por así decirlo eh, eh, dictaminado dentro del Diario Oficial de la Federación cuando se abre la consulta pública lo que hacemos con esta plataforma es simplificar el proceso, para que ustedes no, no tengan que abrir su correo escribir un comentario y demás lo que hacemos es hacer una propuesta ustedes pueden modificarla en cualquier momento pueden eh, cambiarlo y eh, enviarlo a las autoridades lo importante es que hasta hoy día tenemos más de 10.000 correos electrónicos enviados, es decir, más de 10.000 participaciones en la consulta pública y esto eh, de alguna manera visibiliza la importancia del tema. Algo que va a tener mucha repercusión cuando se regresa a los grupos de trabajo es que dependiendo de la participación de las personas se podrá eh, de alguna manera visibilizar la importancia de este tema. Para nosotros, para nosotros es muy importante, pero necesitamos que también se entiendan de otros sectores, que es un tema trascendental y esto solo puede ser a partir de la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas en esta consulta pública. Entonces, eh, les invitamos, por favor, que entren a, Salimos, a Salimos Nuestra Tortilla .org, eh, revisen su comentario, eh, léalo, cámbielo y en el correo para que las autoridades tengan su comentario en la consulta pública.
3: Pues muchísimas gracias, Javier Zúñiga, como dice mi compañera Verónica, sí, es una conversación muy, muy interesante, muy productiva, deliciosa también. Javier Zúñiga, coordinador jurídico del Poder del Consumidor, muchísimas gracias. Te comprometemos a que, por favor, nos eh, nos den cuenta eh, a nuestros radioescuchas de qué pasó con esta con esta consulta, hacia dónde se dirige, cómo qué resultados va, va a ofrecer. Así que, bueno, nos vamos a ver muy pronto.
6: No, muchísimas gracias. Y pues, si cualquier cosa que, que se necesite, nosotros eh, al servicio, ¿no? Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, Javier Zúñiga. Hasta pronto. Recuerden, salvemosnuestratortilla.org es el sitio electrónico que han dispuesto para acercarnos, bueno, a toda la información y además a la posibilidad de participar en esta consulta pública. Es muy fácil eh, acercarse y estará ahí ya, eh, digamos, en automático. Una vez que llenen los distintos eh, espacios para participar, pues se manda al correo electrónico. Y bueno, tenemos varios comentarios, varios comentarios en redes sociales, nos dice Aisitzug, dice, buenos días, ¿dónde puedo adquirir una buena, unas buenas Texcali, Tlaxcali, eh, hechas a mano? Dice, yo, en el mercado de San, San Pedro de los Pinos, a las 12 del día, los domingos, azules, eh, pero me urge saber de otros lugares, son más caras, pero es más bien una buena inversión, te alimenta. Pues sí, ahí está, ahí está esta cuestión entre el costo, el comercio justo, eh, y, y por lo menos me parece que hay que tener, o hay que luchar por la certeza de lo que nos estamos llevando a la mesa y nos estamos llevando a la boca y a la boca de nuestras familias, me parece que ese es un paso fundamental, saber exactamente de qué se trata el eh, producto que estamos consumiendo y cuáles son sus eh, ingredientes Carmen Valencia dice también, eh, nos decía por acá algo interesante, dice hay muchos molinos donde la gente lleva a moler todo, a las tortillerías ya llega la masa solo para echarla a la máquina, y bueno por último flechador de el Sol nos comenta, nos dice, buen inicio de semana, para los que ya están en centros vacacionales, no bajen la guardia, nos dice Flechador del Sol, sí. bueno, pues sí, no olvidar, no olvidar esta cuestión, seguimos en pandemia y en este momento, pues que vamos a ver cómo resulta luego de las, del periodo vacacional de Semana Santa, Miguel Ángel.
3: Sí, y bueno, la pregunta, hay que nada más hay que fijarse, el secreto está en fijarse si hay mal o no. En México hay cerca de 79 mil establecimientos dedicados a la elaboración de tortillas con nixtamal, la, la, es la mitad, la mitad de la producción que hay en el país, la mayoría, bueno, la otra mitad está liderada por tortillerías que tienen masa industrializada. Es una en la encuesta eh, industrial mensual que hace el INEGI, muestra que Maseca, Mimsa, Arimasa, Carguil de México, Molinos, Anáhuac, en ese orden de importancia, son las tortillas de una, de una harina, pues que no es la no es la mejor, no es la mejor, no es la harina, no es la harina con la que debemos de consumir las tortillas, harina industrializada en México, hay cerca, en la Ciudad de México hay de cerca de 70 puntos en las que circulan por lo menos tortillerías, tortillas de cinco maíces distintos que son que son como los tradicionales y que están este que son los que, pues, que hay que consumir y que es muy, muy interesante está desde el rojo, el azul el negro, el amarillo son, son los maíces que que se vende, hay una tortillería que, pues, que hay que fijarse, es la tortillería Maizajo, que es una tortillería, una, una empresa, una gran, gran empresa cooperativa en la que distribuye tortillerías, sopes, tortillas para tacos, en, en fin, ya, ya hablaremos en algún momento de ese proyecto, que es un proyecto muy generoso, que involucra a muchísima gente que viene del estado de México, que viene a moler su ma su masa, es muy interesante. Así que solo hay que fijarse, si tienen y está mal, hay que comprarla.
2: Bien, pues ahí está esta recomendación, nos da un poquito de norte al respecto. Vamos vamos a hacer una pausa musical. No, ya son las ocho. con ya son las ocho. No, hombre, <ríe> se nos fue rapidísimo. Nos vamos sin música, solamente despidiéndonos de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Ma mañana a las seis de la mañana, poquitos minutos después nos volvemos a encontrar. Nosotros seguimos aquí. Vamos al corte.
1: Vuelve a Radio UNAM. El taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar. Y hablar es mucho más que abrir la boca Voz tu voz Taller práctico para locución Lectura e interpretación de textos literarios Dirigido a toda clase de público Imparte Elena de Aro Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas Del 7 de mayo al 25 de junio A través de Zoom Informes e inscripciones en CursosRUNAM.com la interpretación vocal es un arte y nos exige como tal. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
7: En el PRI queremos un México mejor. Estamos a favor de los programas sociales, pero también de apoyar a la clase media mexicana. Tiene que haber medicinas y servicios de salud de calidad. México necesita un plan nacional de vivienda, escuelas de tiempo completo y una estrategia de seguridad que funcione. Tenemos claro cuáles son los problemas del país y las soluciones que se necesitan. El PRI construyó México y lo vamos a volver a hacer contigo.
3: PRI
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
2: 800-911-2000 ¿A quién pertenece realmente nuestro cuerpo? En la sociedad de hoy, el cuerpo es un anuncio, una herramienta, un producto. Es carne de consumo y una cárcel. Un cuerpo es todo, menos un ser humano. El Museo
0: Universitario del Chopo te invita a reevaluar los límites físicos y
2: sociales a los que se somete el cuerpo humano en, sin huella, 10 años de la producción de la artista mexicana Gina Arispe. Muestra donde habitan modos de pensar y asuntos como la búsqueda de cobijo, la vivienda y la paz. A partir del 20 de abril en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez 10, Santa María la Rivera. con oh. cuatro minutos, estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, hoy que es lunes 11 de abril de 2022, ya entradísimos en las vacaciones, esperamos, así sea para muchos de ustedes, para todos, ojalá eh, pudiera ser así, les estamos acompañando, ya sea que estén eh, pues iniciando sus actividades laborales, eh, o también en este, en este descanso, vamos a tener interesantes contenidos todavía, en lo que resta dos horas por delante de este espacio matutino de Radio UNAM en el que transmitimos en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada el 860 de AM y en www.radio.unam.com Punto mx Y tenemos la fortuna de llegar en el 104.3 de la frecuencia modulada a Morelia en la radio Nicolaita y saludar a, las, eh, a, a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy que tenemos al frente de la consola a Emanuel Silva, saludos a Emanuel Silva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano también cercano en la, eh, en la cabina, Tamara Quirós en las redes sociales y Miguel Ángel Quemán en los micrófonos. Miel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: no, Bernice. Qué interesante conversación sobre el, el proyecto del Poder del Consumidor, de hacer una gran encuesta sobre la defensa de la tortilla tradicional. Va a ser muy, muy, muy importante participar. Fue una larga conversación, muy, muy interesante. Pero vamos a tener hoy eh, el tema también de la reforma eléctrica. Es un tema que se discutió uh, ampliamente la semana pasada en la que el presidente dijo estoy muy contento, muy contento verdaderamente muy contento en esta decisión de la Suprema Corte vamos a tratar las consecuencias de esta, uh, de esta alegría generalizada en este en esta parte del gobierno de la Cuarta Transformación, a ver, eh, hay otros que no están tan contentos, otros están muy muy preocupados con sus amparos ya listos para dispararse a partir de esta semana, la discusión de la iniciativa de la Reforma Eléctrica, vamos a tenerla con el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética. Además, es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla.
2: Tendremos también en nuestra nota del día conversación con Areli Carrión, eh, miembro fundador de Bicitecas AC. Nos va a contar, damos seguimiento con ella. Hemos tenido recientemente una conversación al respecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Vamos a ver finalmente cómo quedó esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Fundamental también, importantísimo para pensarnos en el espacio común, en el espacio público, en el espacio colectivo y reducir los accidentes viales eh, tener una ciudad finalmente o un, un país, eh, los espacios de tránsito para todos y para todas, para todas las movilidades, los distintos tipos de movilidad en México. Así es que, bueno, va a venir interesante, bien interesante esta hora. Solamente quisiera, Miguel Ángel, repasar algunos comentarios, uh -huh. comentarios y algunos un poco presumidos, la verdad, porque ah, ya sí. nos dicen, pues acá donde vivo eh, tenemos unas eh, tortillas y demás derivados deliciosos y con esa... Eh, tortillas hechas a mano, nos dice Armando Cruz. Dice buen día acá en Emiliano Zapata, eh, en, en Morelos. ¿Está en Morelos? Sí, en Morelos. Eh, conseguimos tortillas hechas a mano. Les comparto una foto del almuerzo dominguero, tlacoyo azul de frijol, acompañado de un curado de hierbabuena. Eso se ve delicioso, Armando Cruz. Nos pone por acá Mario Navarrete Real, eh, que yo creo que es un taco de barbacoa con una salsita roja. ¡Ay, qué rico! Dice Mario Navarrete Real, muy acertada la entrevista de esta mañana, pero no solamente se trata de la tortilla que comemos, pues existen productos secundarios a la tortilla, como son las tostadas, las quesadillas, los chilaquiles, los tamales y los derivados de masa tamalizada. Exactamente, exactamente es, es uno de los temas que pudimos abordar, no de lleno, pero que están considerados, por supuesto, en esta pues eh, en esta iniciativa de participar en la, cultura, eh, en la consulta pública para la NOM 187 qué buena foto nos mandas Mario Navarrete y pues bueno eh, síguenos enviando sus sus comentarios sus fotografías también si tienen puntos eh, de venta que recomendar donde pues sea en alguno de los mercados de cualquier ciudad eh, pues la señora que siempre está ahí con su canasta de, eh, de tortillas que vende por docena pues también cuéntenos si nos quieren hacer ahí llegar esos esas recomendaciones de venta Miguel Ángel
3: Sí, es muy interesante. Vemos con los comentarios que a veces eh, nuestros radioescuchas están muy callados, pero en realidad, este, hay muchas personas que saben muchísimo de muchas cosas que nos preocupan y que son centrales en la vida cotidiana. Y esta es una de ellas. Finalmente, ya no tocamos de Javier. Javier que decía es que soy abogado, pero bueno, un abogado muy, muy, muy competente en, este, en, en la vida, en la vida cotidiana y en los procesos que involucran la gobernanza, porque finalmente todo esto tiene que ver con tener una sensibilidad, una conciencia de lo que le importa a las personas. Sabemos que mientras más pobre es el país, la, las personas comen peor, porque finalmente la voracidad de las empresas este, es un recurso que en muchos años se han aprovechado para, para vender basura y, y a, a expensas de, de gobiernos que han permitido que se venda basura, que es, es parte de la, de la ética que debe acompañar a toda a toda gobernanza, impedir que... En situaciones de pobreza y de gran necesidad, pueda la gente ser abusada con este tipo de productos que ya vimos en 2020 a donde nos condujo a muchas personas, las condujo a la tumba. Esa, esa, esa obesidad, esa obesidad falta de calidad en los alimentos, esos refrescos, esas golosinas que finalmente eran son la única opción cuando están en los medios de comunicación comerciales como a cada a cada 20 minutos, cada 10 minutos, cada 5 minutos como comerciales, pues eso conduce a una sociedad sin justicia social, ¿no?
2: Sí, y bueno, aprobar ahora que te escucho también es importante que como sociedad pues eh, eh, apoyemos apoyemos a quienes legislan porque yo creo que no es fácil promover una iniciativa eh, que, que pueda resultar sí en productos de mucha mayor calidad eh, de una reactivación de la economía local, eh, de un comercio justo para los productores del campo que tienen eh, un trabajo de dignidad frente al maíz, y pero que esto también suponga un alza en los precios, no es sencillo. Así es que, bueno, pues compártanos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven estas cuestiones que son fundamentales para todas y para todos? La tortilla se encuentra en la base de la alimentación de los mexicanos. Cuéntenos, seguimos leyéndoles en redes sociales. Vamos a ir ahora sí, ya con nuestra Nota Nacional para hablar de la reforma eléctrica.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional Este 11 de abril va a iniciar la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, luego de que los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO de la Cámara de Diputados, aprobaron que esta semana se lleve a cabo la sesión para discutir y votar la reforma.
2: Hace dos meses, cuando avalaron el calendario legislativo, habían determinado que del del 11 al 15 de abril no sesionarían por Semana Santa. Ahora se acordó que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía sesionarán para avalar el lunes el proyecto de dictamen.
3: Es eh, importante señalar que solo tuvo cambios en redacción y orden con respecto a la iniciativa del presidente López Obrador. Por esta razón, el grupo opositor Va por México propuso 12 puntos para que fueran incluidos en el proyecto de dictamen.
2: La alianza legislativa va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, también propuso que la discusión se haga después de las elecciones del 5 de junio. No obstante, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, anunció que por ahora se incorporarán nueve de las doce propuestas.
3: Para que la reforma constitucional sea avalada, es necesaria la mayoría calificada de tres cuartas partes del pleno, es decir, al menos 334 votos a favor en caso de que los 500 diputados asistan a la sesión. Como a Morena y sus aliados les faltan 57 votos, deberá negociar con la oposición para obtenerlos
2: nosotros vamos a tener una charla esta mañana sobre la discusión de esta iniciativa importantísima en el Congreso, su contenido y las propuestas de los partidos políticos de la oposición. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y en la temática energética, investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla y Premio Universidad Nacional 2015. Eh, y como siempre es un placer, un privilegio poder conversar Doctor Luca Ferrari, bienvenido una vez más a Primer Movimiento. Buenos días.
7: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Eh, mucho gusto estar otra vez con ustedes y la audiencia de Radio Unam.
3: Muchas gracias, doctor, por darse este tiempo en este, en este periodo de asueto para nuestra universidad. ¿Cómo en qué consiste? Nuevamente vamos sobre un tema que ya hemos tratado, pero si sí, podríamos hacer un, un balance de cómo se juegan estas propuestas que ha hecho la oposición en el marco de esta ley y cómo en qué situación estamos.
7: Bueno, eh, quizás vale la pena hacer un poco de recapitulación sí. sobre cómo llegamos acá, ¿no? Porque es una historia ya que lleva más de casi dos años. Pues eh, en el 2020, el inicio de la pandemia, eh, todo empezó cuando eh, CENER, a través de CENACE, eh, CENACE hizo una... Un acuerdo donde decía que no podía conectar nuevas centrales eólicas e e e solar por una cuestión más bien técnica, ¿no? De eh, confiabilidad y estabilidad de la red, porque las renovables eh, intermitentes creaban problemas. Hubo amparos, este, hubo también eh, posteriormente un acuerdo de CNER que ya esbozaba algunas de las cosas que ahora están en la reforma, pero, como digo, eh, muchas empresas, incluso asociaciones ambientalistas, se ampararon. Entonces, se trató de cambiar la ley, la ley de la industria eléctrica, no la Constitución todavía. La ley de la industria eléctrica recogió eh, eh, lo que decían estos eh, acuerdos y eh, ya incluso metió varias cosas que ahora están en la propuesta de reforma. Esta ley de la industria eléctrica se aprobó, a principios de marzo del año pasado, de 2021, porque bastaba la mayoría simple que tiene Morena en la Cámara, y eh, a raíz de eso hubo más amparo, pero no solo amparo, sino también, eh, ¿cómo se llama?, demanda de inconstitucionalidad, ¿no?, recursos de inconstitucionalidad hacia la Suprema Corte de, la, de, de Justicia de la Nación, que se resolvieron el jueves pasado apenas. Entonces, el jueves pasado, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh, avaló básicamente la ley de la industria eléctrica, que como le decía, ya tiene, yo diría, casi 90% de lo que lleva la, la reforma constitucional, um, porque en el caso de eh, este tipo de debate, para que se declare inconstitucional una ley, se necesita la mayoría una mayoría calificada. Y eh, aunque eh, en la Suprema Corte varios ministros, eh, entre seis y siete, votaron eh, por la inconstitucional, hubo cuatro que dijeron que no, que era constitucional, y entonces no se alcanzó esa mayoría eh, alta, digamos, para declararla inconstitucional. Entonces, eh, ya es, ya está eh, avalada, del punto de vista constitucional, esta ley, la LIE, como le llaman, ¿no? la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, eh, no se puede, digamos, declararla inconstitucional, no se puede uno, no se puede amparar diciendo que es inconstitucional porque ya se expresó la Suprema Corte, pero siguen vigentes los amparos eh, en los juzgados normales, digamos. Entonces, en este, en esta situación, eh, desde varios meses, el presidente de la República había mandado, había mandado esta eh, propuesta de reforma constitucional. Si se aprobara esta reforma constitucional ya no habría manera de ampararse porque pues, es una ley superior, digamos. ¿no? Eh, ahora, como bien dijeron, la propuesta que mandó eh, la, el, la Comisión de Punto Constitucional y de Energía de la Cámara de Diputados a la discusión en el Pleno que empieza hoy no cambió prácticamente nada de lo que era la propuesta del presidente, salvo algunas cosas de formas, pero sí hay una cosa que vale la pena mencionar, que sí hay un cambio en los transitorios. Y esto a raíz de que hubo un cierto lobby, digamos, por parte de asociaciones civiles eh, comunitarias, indígenas, etcétera para que se reconociera el derecho de la... Eh, de la producción de la generación distribuida por parte de comunidades cooperativas, etcétera. Entonces, eso sí creo que vale la pena resaltarlo que en esta nueva propuesta que, que ligeramente cambiada de, por la por las dos comisiones de la cámara se dice que luego textualmente se reconocen los contratos de generación distribuida existente y se mantienen las condiciones vigentes para nuevo contrato hasta 0.5 megawatts, Eso es importante porque la oposición decía, no, si ustedes tienen sus paneles solares se van a cancelar esos contratos. No, ahí se dice que no. Pero bueno, lo importante, como lo comento, mencionaba antes, es que el segundo párrafo que dice los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contrato para el autoconsumo con la generación distribuida hasta por un megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE. O sea, es un pequeño paso adelante porque hemos dicho varias veces que la generación distribuida sin fines de lucro, o sea, hecha por comunidades cooperativas, incluso aquí dice ayuntamiento, o sea, a pequeña escala es muy positiva. Lo que no queda claro es... Esta posibilidad que se abre, incluso hasta un megawatt, cuando antes era solo 0.5 megawatt, no queda claro si quedaría dentro del 54% que por ley debería eh, hacer CFE o queda dentro de la parte de los privados. Pero digamos, es el, es el pequeño cambio que hay. Ahora, la oposición mandó un documento diciendo eh, poniendo 12 puntos, eh, y Morena al principio, el, bueno, el, el coordinador de diputados dijo que podían aceptar seis, incluso posteriormente dijeron que podían aceptar nueve. Eh, lo que pasa que son lo que van a aceptar son declaraciones principalmente de principio. No son cosas muy sustanciales, no digo, son sustanciales, por supuesto, pero digamos, no son artículos, eh, no van a cambiar, yo creo, la, el, el meollo del asunto que es que eh, el Estado, a través de CFE, tiene que tener el control de eh, sector eléctrico. Eh, y entonces, dado esto, a menos que haya muchos eh, diputados que traicionen entre comillas, las indicaciones de sus bancadas, yo creo que es difícil que vaya a pasar. Esa es la opinión, digamos, y muy de externo. <risa>
2: Doctor Luca Ferrari, si nos pudiera dar su consideración sobre estos 12 puntos, en qué consisten, si hay algo que rescatar ahí, ¿qué nos dice de la oposición también en este proceso legislativo, doctor?
7: Pues, este, mire, la verdad no los tengo aquí a la mano, pero por lo que he visto son, eh, por ejemplo, lo que dice la, la bancada de Morena, que están de acuerdo es en declarar eh, la energía como un, uh, un derecho humano, una... Algo así, ¿no? Como desde de principio, cosa que, pues digo, yo creo que todos estamos de acuerdo. La, la diferencia fundamental es cómo se garantiza eso, ¿no? Entonces, este, la, lo, lo que insiste mucho la oposición es eh, en la ventaja del libre mercado, o sea, eh, la competencia. Competencia económica, entonces, eh, ellos sostienen que las energías limpias, bueno, ahorita habría que dis discutir sobre esto, pero ellos sostienen que las energías renovables limpias, eh, son más baratas y deberían seguir como esta hora que tiene la prioridad del despacho. Es decir, se, se, se usan primero la renovable y particularmente las uh, variables intermitentes que son eólico y solar y luego uh, las demás fuentes que según uh, tienen un, un costo mayor. Y esto, uh, en cambio, la, la nueva la ley eléctrica y ahora la reforma energética... Eh, no, no está de acuerdo en esto, eh, porque el punto, uno de los puntos fundamentales, de hecho, que se discute también en la Suprema Corte, es ese famoso orden de despacho. La ley y la, reforma, la propuesta de reforma dicen que tienen que despacharse primero las fuentes que tienen la capacidad de entrega física. Entrega física significa entregar una cierta cantidad de una cierta hora. Obviamente el eólico y solar no lo pueden hacer porque eso solo lo puede entregar cuando hay sol, cuando hay viento. Eh, pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, la geotermia y la hidroeléctrica, que son igualmente renovables y limpias, bueno, entre comillas limpias, porque ninguna es limpia, como siempre le digo, pero son de CFE. Eh, entonces, eh, ahí yo creo que ha habido un debate un poco viciado en el sentido de que se está diciendo siempre que CFE tiene centrales sucias y este, los privados centrales limpias. Eso no es cierto si uno va a ver la, los datos, porque en conjunto los privados eh, tienen prácticamente casi el, el monopolio de eólico eh, y solar, pero estas dos puentes generan actualmente el 12% de la energía eléctrica. CFE con la hidroeléctrica, la geotérmica, el nuclear, que son también consideradas limpias, dentro de las definiciones y estándar, eh, producen el 14.6%. O sea, en los hechos está generando más energía limpia CFE que los privados. Los privados tienen también la gran mayoría de, les, de las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas. Y el gas no es limpio. O sea, será más limpio que el carbón. Pero, pues, genera el 60% de las emisiones que genera una central de carbón. Eh, se insiste mucho que CFE eh, usa mucho combustóleo y este y carboeléctrica, digo, y carbón, pero el carbón en México representa menos del tres por ciento de la generación y la térmica convencional, digamos, las centrales que podrían utilizar combustóleo eh, llegan al siete por ciento. O sea, eh, creo que se ha enfatizado demasiado esta parte. Eh, CFE, de hecho, se defiende diciendo que ahora, dado que el orden de despacho van primero a la hidroeléctrica, cosa que desde el punto de vista técnico no tiene mucho sentido, pero digamos, van, según la ley van, van primero a la hidroeléctrica, la hidroeléctrica podrían pasar de generar el 9.9% hasta el 18%, según ellos. Yo creo que eso es imposible, <risa> pero, y si quiero le explico por qué. pero la verdad es, este. Eh, ellos se defienden con argumentos, o sea, no no creo que sea cierta esta dicotomía entre privados limpios y se sucia. Incluso, le doy un dato que me percaté el otro día, los alemanes que se declaran como muy limpios porque tienen mucha energía eólica, y solar, etcétera, en términos absolutos, producen eh, energía eléctrica con carbón 17 veces más que México. O sea, la cantidad de energía eléctrica que produce Alemania con centrales de carbón es 17 veces más de la que genera México con carbón. Entonces, bueno, yo creo que ahí en el debate se han metido muchos temas así un poco sesgados, ¿no? Eh, ah, bueno, para terminar, eh, en cuanto al, al orden de despacho, esos que van primero la hidroeléctrica, yo creo que va a ser difícil uh, aplicarlo y no, es, no tiene mucho sentido desde un punto de vista técnico, porque las hidroeléctricas son una forma de energía eh, muy buena para aumentar rápidamente la generación cuando hay una, un pico de la demanda. Es la tecnología que permite de generar más rápidamente, incrementar más rápidamente la generación eléctrica. Si nos gastamos todo, toda la hidroeléctrica, inicialmente no queda ninguna reserva, entonces tendríamos que hacerlo con otro tipo de central, como de gas uh, o térmica. Pero además eh, hay un problema de abasto de agua, o sea, la hidroeléctrica varía mucho la posibilidad de generación dependiendo de los años. Si hay años de sequías, eh, digamos, más secos, pues hay menos agua, se puede generar menos energía hidroeléctrica. En Brasil pasó el año pasado, que hubo una sequía de un año y medio, y pues bajó por ciento su generación hidroeléctrica. Entonces, bueno, ese es un detalle que yo espero que lo repiensen dentro de la reforma.
3: Los proveedores de energía eléctrica, eh, ahora que mencionaba estas estas cifras, ¿quiénes son los mayores pro, eh, ¿cuál es la mayor eh, provisión de energía eléctrica del país? ¿Quiénes la producen y cuáles son las vías de, 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 de su distribución, doctor?
7: Bueno, la, según los últimos datos de CNR, el 62% de la electricidad es generada por empresas privadas y solo el 38% por CFE. Ahora hay que decir que de esos 62%, una parte son los famosos productores independientes que le venden directamente a CFE. Otros son los que entraron con la subasta, que también le venden eh, a CFE, pero con otro tipo de contrato. Y, eh, sin embargo, hay toda una serie de productores privados que entran en el esquema de autoabasto. Vale la pena mencionar esto también, porque... Con la nueva ley y ahora bueno con la ley avalada por la Suprema Corte y ahora con la reforma se da pie a que se dividen por completo todos estos contratos de autoabasto. El problema es que eh, es una figura es el autoabasto que se inventó hace muchos sexenios, incluso creo al final del sexenio de Selena de Gortari, con la idea de que si uno tiene una empresa, una industria altamente intensiva en energía puede tener su central que abastece directamente esa, esa fábrica, digamos. Pero se ha, ha venido abusando eh, de, porque han sido progresivamente ampliados los criterios y entonces se supone que uno, un privado, puede poner una central producir energía eléctrica y venderla a cualquiera de sus socios. Entonces se han creado sociedades ficticias, como la llama CFE, porque hay, eh, veía el otro día los números, hay eh, 110 de estos permisos de autoabasto que según lo que dicen son ilegales porque tienen mil socios clientes, es decir, se asocian con un dólar o con un peso Pagando nada, eh, empresas que tienen fábrica, no sé, a lo mejor a 1.500 kilómetros de distancia de donde se genera eh, un privado, y usan la red de transmisión de CFE para transmitir esa electricidad. En realidad, eso no no es así, porque este, la electricidad se, se, se usa, digamos, lo más cerca posible. Entonces, si bien podría ser barato producir en una central, qué sé yo, en el centro del país... Si luego la, la energía la usamos en Chiapas o en el noroeste o peor aún en Baja California que está aislada eléctricamente, el costo es muchísimo mayor y ese costo lo carga CFE. Es decir, yo produzco, qué sé yo, en Hidalgo, en el Estado de México, eh, a un costo bajo, eh, pago un, se llama el porte o un pequeño cargo por, los, eh, por la transmisión de esa energía nominalmente, que yo mando, por ejemplo, a una fábrica que está en La Paz, Baja California. En realidad nunca llega allá porque Baja California Sur está aislada. Entonces allá se tiene que generar esta misma electricidad a un costo a veces cuatro o cinco veces mayores a través de centrales térmicas, porque es lo que hay allá. Entonces Ese es el, el otro problema. Eh, si pasa la reforma, este, eh, ya dijo el gobierno que hay 110 contratos que se declararían inmediatamente ilegales y tendría que re renegociar esta cuestión del autoabasto
2: doctor bueno siguiendo con esta cuestión eh, el precio para los distintos tipos de consumidores cómo impactaría entendidos o no en el tema pues todos queremos saber eh, esa cuestión también particularmente cómo impactaría de aprobarse esta reforma en los bolsillos de la gente eh, considerando por supuesto el, el subsidio eh, cómo cómo impactaría en los hogares en los hogares más pobres a diferencia por ejemplo de las grandes empresas como el ejemplo que nos está eh, comentando que nos está comentando anteriormente doctor
7: bueno, yo creo que si, si se recupera el control, digamos, total por parte del CFE, dada la, la correlación política que hay ahora, digamos, el gobierno que tenemos, se tendrí, se subsidiaría y se mantendrían precios eh, relativamente bajos para los eh, consumidores de menores recursos. Ahí yo creo que una cosa de las tantas ¿eh? que le falta a la reforma es una uh, reestructuración del subsidio. ¿Por qué? Porque aunque digan tanto la oposición como el gobierno que quieren energía barata, la energía ya no es barata. Eso lo hemos discutido varias veces. O sea, hemos entrado desde un par de décadas en la era de la energía cara, sea esta fósil o renovable. Y aquí no quiero hacer todo el discurso otra vez, pero las renovables dependen uh, muy estrechamente de la minería Y de los combustibles fósiles Entonces todo esto está subiendo y, Entonces también están volviendo a subir La infraestructura de las renovables Entonces tenemos que hacernos a la idea Que la energía es cara Ahora, en un país altamente desigual como México Donde hay diferencia de diez veces A veces entre el consumo De la parte más rica y la parte más pobre eh, Es obvio que el Estado Debería proteger y subsidiar La parte más pobre Pero solo esa el problema es que se está subsidiando prácticamente cualquiera que gaste menos, porque ahorita el subsidio en función del consumo. Pero aún así, digo, yo creo que tendría que haber eh, un subsidio solo para, la, la, digamos, los deciles más pobres de la población y los demás tendrían que pagar lo que cuesta y los deciles más ricos tendrían que pagar un impuesto para subsidiar los más pobres. Es una cuestión de, de redistribución. Eh, pero claro no se no está esto en la reforma y no se está hablando de esto porque obviamente es impopular pero impopular depende para quién no uh -huh. o sea yo yo creo que sí deberíamos ir hacia una un impuesto progresivo sobre el consumo de energía para que los que más consumen sobre todo los la 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 parte de población de más alto ingresos pague lo subsidio a la parte más pobre esa es mi, mi opinión y creo que si no vamos hacia allá empezamos a tener problemas porque los costos suben de generación y eh, los subsidios alguien lo tiene que pagar si lo paga finalmente el estado finalmente lo pagamos un poco todos y luego puede suceder que ya no haya recurso para darle mantenimiento a la red para eh, no sé mejorar la generación etcétera. Entonces, creo que sí se debería poner en la mesa la discusión sobre una estructuración de subsidio.
3: Pues, doctor Luca Ferrari, muchas gracias por toda esta visión. Es una visión muy amplia y, y, llena, y llena, llena muchos huecos e informativos y de criterio y de interpretación. Le agradecemos mucho siempre que esté con nosotros, Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra investigador eh, de geología regional de México, eh, en el, especialista en energía, investigador del de, en Centro de Geosciencias de la UNAM en el campus Juriquilla, pues que tenga un, un descanso esta semana, por lo menos lo vamos a dejar descansar, le prometemos, <risa> <risa> pero nos escuchamos pronto. No,
7: siempre es un placer, y sí, voy a descansar un poquito de... Sí, y espero que ustedes también puedan descansar algo y a Muchas todos gracias. los demás. Gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, doctor.
2: Gracias, doctor Luca Ferrari. Nosotros vamos a ir eh, a un corte musical. La curaduría esta mañana es de Bruno Bartra, como todos los lunes. Quiero bailar swing. Es el título de esta canción a cargo de Electronic Swing Orchestra.
1: A sana distancia.
3: Nota del día. La semana pasada el Senado aprobó la minuta con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.
2: Esta ley también da prioridad al desplazamiento de personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad, inclusión e igualdad.
3: Con 102 votos a favor, el Pleno respaldó los cambios a ocho artículos que realizó la Cámara de Diputados al proyecto que avaló el Senado el pasado 14 de diciembre de 2021, por lo que el documento fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
2: De esta manera se incluyó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de permisos o autorizaciones de personas físicas o morales para el servicio de transporte, así como a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
3: El Senado también aceptó la propuesta de la Cámara de Diputados para que las licencias que expidan las autoridades puedan ser impresas en material plástico o de forma digital. Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías con menor costo ambiental y social.
2: La Ley General de Movilidad isos y Seguridad Vial define la concurrencia entre la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.
3: Vamos a conversar sobre esta iniciativa que aprobó ya la Cámara de Senadores para la Movilidad y Seguridad Vial y está con nosotros Areli Carrión. Ella es una especialista, además es miembro fundador de Bicitecas, una asociación civil dedicada a la circulación en dos ruedas. Eh, Areli, buenos días. Muy buenos días, un
2: placer saludarles. Buenos días. Gracias, Arely Carreón. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues bueno, esta es la primera ley en esta materia que se aprueba en nuestro país. Es un paso pues muy significativo, un paso histórico. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para lo que eh, representas, digamos, esta eh, pues eh, esta coordinación de tantas organizaciones que se han puesto eh, pues, a trabajar al respecto y que se ha llegado a este logro? Arely, cuéntanos un poco de la, del significado de este paso. Pues
8: mira, realmente es un asunto de gran trascendencia y gran importancia para nuestro país por por al menos tres razones. La primera, como bien mencionas, es que por primera vez tendremos, tenemos, o en el, momen, en el momento en que se publique en el Derecho Social de la Federación, uh -huh. entrará en vigor la primera ley en materia de movilidad y de seguridad vial en nuestro país eh, que ya tiene un enfoque muy claramente en las personas, en la seguridad de las personas y en la inclusión de las personas y no como ocurrió durante décadas en nuestro país que básicamente eh, pues, no teníamos ley primero y las, las, las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno pues se dedicaban eh, de alguna manera por inercia, por costumbre a eh, facilitar, a acelerar lo más posible el tránsito de vehículos automotores sin tomar en consideración eh, pues otras formas de movilidad y sin tampoco poner el acento en qué es lo que necesitamos hacer pues para que la movilidad de las personas se garantice con seguridad. Eh, entonces eso en sí mismo es un avance importantísimo que que puede muy claramente empezar a transformar nuestra conversación nacional sobre la movilidad, el acceso, el, el oportunidad, la oportunidad, la facilidad con la que las personas puedan moverse. Eh, aquí hay que recordar que eh, el derecho a la movilidad es un derecho constitucional conquistado en el año 2020 eh, y es eh, nuestro país uno de los pocos que lo ha reconocido a nivel Constitucional y es muy importante eh, porque la forma en la que se ha construido es esta noción de que eh, la oportunidad de movernos eh, eh, nos va a facilitar y va a hacer posible la garantía plena de otros derechos. O sea, si nosotros no podemos llegar al, al, al a la educación, a las oportunidades de ingreso, a la salud, eh, eh, pues no no podemos, digamos, ejercer a plenitud esas otras, esos otros derechos constitucionales también. Entonces, eh, muy importante en materia digamos jurídica eh, el cómo puede esta ley empezar a establecer y a todos a, produ a producir cambios que van a ocurrir en cada en todo el territorio nacional pues para que eh, cómo se diseña la ciudad cómo se diseñan los sistemas de movilidad y de transporte pues ya nos influyan a todos y como digo pues por primera vez se ponga en el centro a las personas entonces ese es un primer gran logro de esta de esta ley de gran trascendencia otro muy importante es el hecho que fue eh, construida a partir de participación ciudadana. Hay que recordar eh, que esta iniciativa pues fue construida durante ocho años por más de 70 organizaciones civiles de cero, de nada. No, no había un antecedente, no es lo mismo eh, modificar un artículo o hacer algunos cambios sobre una legislación existente que eh, hacerla, que escribirla desde cero. Entonces esto tiene en sí mismo un gran valor, una gran eh, aportación, el hecho de que logramos eh, pues eh, como ciudadanía participar de un proceso legislativo de una manera superactiva activa eh, con la participación y lograr el convencimiento el acuerdo posible entre todas las fuerzas parlamentarias eso también me parece que es de gran trascendencia es, es digno de mención eh, pues porque hay, hay que recordar este esta votación bueno todas y cada una de las votaciones que nos llevaron eh a, a ya poder contar con una con un instrumento a punto de publicarse Todas ocurrieron por unanimidad, unanimidad. En un entorno como el de nuestro país, con eh, un diálogo, un debate, un diálogo público entre las fuerzas eh, partidarias tan ríspido a veces, eh, pues la verdad es de notar, de hacerse notar y cómo, a pesar de nuestras diferencias, hemos sido capaces, la, la sociedad civil mexicana, pues de sobrevivir y de, y de acordar en toda nuestra diversidad para también poder conversar y acordar pues con esa diversidad también de fuerzas eh, partidarias en nuestro país. Eh, gran participación de las mujeres, aquí también hay que decirlo, eh, en todas las escalas, realmente esta es una de las primeras eh, ejercicios y pruebas en donde mujeres encabezamos estos debates, diálogos, eh, organización. En diferentes, eh, eh, desde diferentes ámbitos de incidencia de lo público, eh, que también pues dará de qué hablar eh, en los años por venir como, eh, pues como mujeres hemos sabido eh, hacer una forma de política y de organización distinta. Y quizás eh, el último tema que hace gran, re, le da gran relevancia a este proceso, a esto que se ha logrado aprobar, es que se sustenta en ciencia, se sustenta en evidencia, se uh -huh. sustenta eh, en, en buena práctica internacional en acuerdos y, y, y avances científicos globales. Esta es la forma en la que queremos que se escriban nuestras leyes. Eh, no es posible pues, que sigamos como, eh, caminando a dos días sobre lo, eh, la demanda política, la movilización eh, que, que exige una cierta toma de decisiones sin tomar en cuenta lo que sabemos que realmente eh, transforma la realidad y nos ayuda a mejorarla para todos. Entonces, esta manera de legislar, con la evidencia en la mano, con, con, con todo este cuerpo de experiencia, de saber acumulado, pues evidentemente nos va a ayudar a que esa legislación no, eh, 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 que sea eficiente, que sea útil para lograr los objetivos. Entonces, eh, por todas esas razones, eh, eh, este, este proceso es eh, eh, de vanguardia, digamos, <risa> ha, eh, ha colocado a nuestro país en el segundo lugar, de importancia, digamos, el, es el segundo instrumento mejor escrito en materia de seguridad vial que impacta a más personas en el país, en el segundo país más grande del mundo. Estamos solamente atrás de la India en materia de seguridad vial y bueno, pues eh, nos da ya una herramienta eh, con la que vamos a poder seguir trabajando los años por venir. Evidentemente la ley no cambia de un plumazo, la realidad eh, eh, por sí misma no va a, a hacer la calle más segura de un día para otro nos va a tomar eh, pues un esfuerzo todavía eh, muy importante pues para lograr utilizarla como una herramienta para poder eh, llegar en algún momento en el futuro al sueño en que todas las personas podamos salir a la calle, a la carretera, sin miedo a perder la vida o la salud en un siniestro de tránsito.
3: Uh -huh. Arely, ¿por qué pones tanto énfasis en esta parte de las mujeres? ¿En qué consiste es la, la, eh, la movilidad y su derecho de ejercerse en el caso de, la, de las mujeres? Hay eh, esta cuestión binaria hombres y mujeres, en este caso mujeres, es, eh, es, es tan importante. Si sí, podrías explicar en qué consiste la diferencia, es económica, es de riesgo, ¿De, en, en qué consiste este logro.
8: Eh, mira, son como eh, por contenido, por lo que establece la ley, esta es la primera
10: eh,
8: vez que se menciona y que ya se establece con total claridad la movilidad de cuidado, eh, que es como se ha conceptualizado a al, al los viajes que, que, se, que, que se nos han dejado a las mujeres, que tradicionalmente se nos a, asignan a las mujeres para llevar a los niños a la escuela, para hacer el mandado, para acompañar a un adulto mayor, a, al médico, para... Eh, pues ahora sí todos esos viajes de, de relativos al, al cuidado de otras personas o de la o de, de administración del hogar eh, y que tienen características distintas porque pues regularmente son cortos, son encadenados, eh, eh, los hacemos sin un motor, eh, no tenemos a nuestro alcance eh, los medios o, o el costo o los vehículos para movernos eh, eh, en grandes distancias y entonces llevamos carga o, o tenemos... Eh, pues digamos necesidades muy específicas eh, y por primera vez pues se define, se establece eh, con total claridad pues que se tienen que atender eh, y ello por supuesto va a contribuir eh, al, a, al, a la equidad y al reconocimiento de la diferencia como un paso para 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 la mejora o sea no, no se puede obviar y tratar igual a quienes son desiguales porque entonces eh, realmente en lo que en lo que incurre es en la discriminación entonces reconocer la diferencia y aquí interesante es mencionarlo como tal como viajes de cuidado esto que quiere decir pues, que también hay hombres eh, eh, no es por género sino por, por, por eh, tipo de viaje los hombres también pueden eh, eh, tener estas necesidades de llevar a personas adultas mayores o participar de estas labores cual debería de ser eh, es simplemente mencionar que existen y, y asumir que son parte importantísima de la cotidianidad de las personas pues para poder mejorar y atender esas necesidades particulares. Eso por un lado, pero por otro, decía yo que la, la importancia de la participación de las mujeres a, a, está haciendo eh, historia, digamos, en esta iniciativa, en la medida en la que fue un liderazgo de, de, distinto, de convencimiento, de acercamiento, de... Eh, de participación, eh, eh, una forma diferente de hacer las cosas, eh, pues con un con un eh, eh, estilo, pues muchísimo más eh, incluyente, menos eh, distinto. Eh, aquí va a valer la pena mucho regresar sobre sobre las experiencias, los aprendizajes llevados a cabo. Eh, eh, pues para que podamos ir aprendiendo de esta forma distinta de participar de lo público en el espacio pues que las mujeres nos hemos ido ganando a pulso que hemos ido conquistando y que pues ya llegamos para quedarnos y aquí están los resultados de esta participación eh, pública eh, estamos ahora sí que listos para aprender todavía más y, y analizar eh, pues con más eh, con lujo de detalle con más eh, eh, tiempo digamos de reflexión eh, las diferencias y el, el cómo estamos aportando al debate público pues con esta forma distinta de trabajar eh, desde, desde una, una forma pues eh, que se asocia generalmente más a lo femenino
2: la movilidad en bicicleta también es la bicicleta es un transporte que se utiliza eh, cada vez más tal vez en algunas ciudades y que las mujeres particularmente las mujeres jóvenes también eh, han empezado a, a incursionar en esa forma eh, de movilidad eh, un poco si nos puedes hablar de ello Areli Carrión para complementar esta cuestión de la movilidad de cuidados o de cómo impacta eh, a las mujeres particularmente el tema de la movilidad pero a mí me gustaría eh, como, como como dices, la realidad no cambia de un, de un plumazo y yo agrego que tampoco por decreto. Eh, insistir en la difusión de mejores prácticas me parece que es fundamental para avanzar en eso que has mencionado, que es la calle más segura. Cuéntanos, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, cómo ves desde tu perspectiva? ¿Cómo se ve esta cuestión de la calle más segura? ¿Cómo se construye la calle más segura, Arely Carreón?
8: Pues mira, aquí fundamental también ha sido la participación de las organizaciones ciclistas en todo el país eh, con una capacidad de movilización y de organización local eh, pues que ha sido eh, como el músculo, como, como una base para la eh, conversación, el trabajo desde lo local de los estados, que, que importa muchísimo mencionarlo porque justamente el siguiente paso es la armonización de las leyes eh, estatales eh, y por supuesto, eh, como decía yo, pues va a venir una cascada de transformaciones legislativas de, de los reglamentos de tránsito en todo el país y muy probablemente pues se va a armar una gran conversación pública sobre, sobre la calle, sobre cómo se hace la calle, cómo se diseña eh, y, y probablemente veamos polémicas muy fuertes, como de hecho estamos viviendo ya desde hace... Eh, tiempo en diferentes ciudades en donde esto ya había comenzado. Y aquí, pues, es, eh, poner por, el ejemplo por eh, de, de en Zapopan, por ejemplo, eh, vecinos eh, se han eh, quejado incluso han presentado eh, procesos legales frente a la Comisión de Derechos Estatales de Jalisco en contra de una ciclovía, una de las mejor hechas <ríe> eh, eh, durante la pandemia, pues para que la retiren, para que mejor corten árboles. Y, y, y le devuelvan espacio al coche en la lógica de que de que es un se les vulnera su derecho o de que se les está afectando por no poder tener dos carriles de circulación. Lo mismo un debate terrible, tremendo en, en Torreón, igual por la presencia de la ciclovía que algunos comerciantes dicen esto nos estorba y nos afecta. Eh, sin presentar ningún tipo de evidencia es realmente estas percepciones y esta lógica imperante durante prácticamente un siglo que va a ser cuestionada por esta ley en, en, eh, entonces como estos otros montones de casos en el país en donde, en donde hay resistencias a las transformaciones hay eh, 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 sí pues una costumbre muy importante de darle la prioridad a quien conduce un vehículo motorizado siendo que eh, quienes con, quien, quienes tienen ese privilegio esa posibilidad económica pues en una minoría en nuestro país, en todo México la mayor parte de todos los viajes se hacen sin coche, sin automóvil privado es lógico que todos los viajes sean atendidos y todas las formas de movilidad sean garantizadas, incluyendo sobre todo las de los usuarios más vulnerables. Y aquí también hay que decirlo, nosotros somos un país que todavía camina buena parte de sus, de sus trayectos, y aquí están los datos del INEGI, buena parte, eh, prácticamente el 75% de todos los viajes a la escuela se hacen a pie, o en bicicleta en nuestro país. Y esto sorprende siempre a, a, a las personas porque estamos tan acostumbrados y nos parece que todo el mundo tiene un coche o que todo el mundo anda en coche. No, eh, aquí, pues como te decía, no podemos pelearnos con los datos, no podemos pelearnos con la realidad y tratar de, de negar el país que somos o de, o de omitir los derechos y las necesidades de otras personas y pues necesitamos empezar a diseñar la calle y gestionar todos los servicios en función del país que somos. Y que además que queremos ser, aquí importa mucho decir que eh, la promoción de la movilidad activa no es nada más un capricho de quienes gustamos de andar en bicicleta o, o, o que por necesidad eh, eh, nuestra única opción es, es, es andar a pie. Es importante porque, porque estas formas de movilidad son más saludables... Eh, contribuyen a, 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 a detener el cambio climático, la emergencia climática, que también en días recientes eh, pues también lo veíamos con muchísima angustia el reporte el último reporte científico global sobre este tema. Es urgente transformar la forma en la que nos movemos, que es responsable de cerca del 24% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Es imprescindible. Y lo es también en nuestro país, porque somos un país que, que padece hace muchos años una epidemia de obesidad y sobrepeso que nos cuesta vidas. Entonces, por tener todas las razones, toda la evidencia científica, no podemos seguir peleando con eh, la realidad contra los números, contra los datos, contra la ciencia Y ahora tampoco podemos pelear contra la ley La ley ya establece que todos y todas tenemos derecho a la movilidad segura e incluyente Y pues vamos a tener que dar esos pasos hacia el futuro Hacia, hacia esa forma de, de construir y de gestionar nuestras ciudades Para que todas las personas se muevan con seguridad Y que dejemos de pensar que solamente quienes tienen un coche eh, privado, pues tienen derecho a la calle, derecho a la ciudad y todos los demás tenemos que huir, guardarnos, eh, 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 quitarnos de la calle, no ser un estorbo para quien anda en coche, así no es, así no debe ser, eh, necesitamos una calle segura para todas las personas y muy probablemente veremos grandes debates, eh, grandes movilizaciones a escala local en todo el país porque lo que sigue precisamente son debates a nivel estatal y municipal.
3: Uh -huh. y Arely, hay una hay una parte también que es que, que es interesante que bueno yo me la he pasado restringido en los últimos dos años por el tema de la pandemia pero cada vez que, que este que incursiono me encuentro cada vez más kilómetros de ciclopistas importantes hay una hay una parte también que eh, tiene que ver con eh, el presupuesto que destinan las ciudades a la movilidad. Ahora que mencionabas también esta, esta cuestión que el INEGI toma, yo me doy cuenta, por ejemplo, el tema de cómo se construyen las, las herramientas, los datos, saber quiénes somos. La, la variable dependiente es la, la, la movilidad, ¿no? Pero las variables independientes generalmente en las encuestas... En el conteo del Inegi son pocas variables que tengan que ver con temas de seguridad o con temas de derechos. Generalmente son muy, muy factuales. ¿no? Llegó a tal punto, salió de tal punto, los viajes duran tanto tiempo, este, el tipo de vehículo que se utiliza, si es bicicleta, si es motocicleta, etcétera. Pero esta parte de saber quiénes somos también eh, se cruza con los datos de de transporte, de la movilidad en transportes motorizados, el saber el número de motor, el, la cantidad de infracciones, las personas con licencia permanente, con licencia temporal, todo este tipo de datos, cómo contrasta con eh, ciertos aspectos. mencionábamos en la presentación de esta, de esta nota el tema de las licencias digitales. Eh, hace algunos días comentaba que los eh, que los bancos solo eh, para para los bancos de alguna manera sabemos que es un discurso político para ellos solo existe el INE, entonces los ciudadanos solamente los ciudadanos con INE son tomados en cuenta, pero la licencia ¿Cómo, ¿Cómo logramos que se convierta la licencia en un instrumento de validez este en, en, el, en todos los aspectos de identificación? En todos los lugares oficiales aceptan la licencia, pero en los lugares privados y ahora sobre todo en los bancos que están tan aliados con ciertas posturas políticas, solo vale la, solo vale el INE. ¿Cómo, cómo hacer esto, Arelia? Esta parte de la identificación, la relación entre el ciudadano, su motor, su instrumento de movilidad? ¿cómo, ¿Cómo hacer esta conjunción de una manera más democrática y más resiliente?
8: Pues mira, te diría que lo que la ley establece es que eh, una de las cosas que, que, que se ha ganado con este proceso es la homologación de trámites, eh, y, y particularmente el registro. Eh, a partir de que entre en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eh, va a ser obligatorio presentar un examen eh, que esperamos por supuesto sea robusto, sea
6: eh, eh, eh,
8: sólido, en, en, como es en todo el mundo. De hecho, el, uh -huh. el, 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 el cerciorarnos de que las personas que eh, tienen la oportunidad de, de conducir un vehículo que es peligroso para sí y para los demás solamente por su peso y su y su velocidad, pues, no no es un tema de ideología, sino de física, es un hecho eh, eh, incontrovertible, digamos, eh, pues tenga que pasar esto, este mismo examen eh, eh, o, o un examen, digamos, de las mismas características con los mismos trámites en todo el territorio nacional. Eso que le va a, va, va a contribuir, por supuesto, a, a, a que el, el documento eh, que se expide pues tenga mayor validez, digamos, eh, pues porque no va a ser sencillo obtenerlo, no va a ser, a ver, este, ¿no? Como de, de alguna manera ocurre en varias ciudades, entre otras la Ciudad de México, eh, que todavía tenemos la vergüenza terrible de solamente comprarlo, ¿no? Comprar el documento, pagas, eh, compras, eh, dices que sí sé manejar, eh, pues creen en ti y básicamente te dicen pues ya, este venga o pase, o aquí en esta liga descargue su documento. Eh, digital. Eh, y nunca se excepcionan pues de que realmente saben conducir, que conoces el reglamento que, que, que puedes ver, que, que puede, tienes las capacidades físicas. Eh, necesarias para para poder conducir un vehículo que te puede poner en peligro a ti a tus pasajeros y al resto de la sociedad entonces esto va a cambiar eh, y claramente pues esa homologación de trámites en todo el territorio nacional va a contribuir a que el documento pues tenga una mayor validez eh, sea sea eh, tenga mayores candados digamos no se puse la falsificación y, y a mucho de lo que hoy en día ocurre que una persona que que digamos renta un vehículo y, y lo choca o, o tiene algún conflicto con eh, vial digamos o, o vulnera a alguna otra persona conduciendo ese vehículo pues eh, eh, tranquilamente le retienen su licencia o se la cancelan y pues esta persona con una mano en la cintura puede ir a otra entidad y tramitar allá de nuevo su documento y seguir eh, pues delinquiendo o, o operando digamos un vehículo eh, de una manera irresponsable entonces esto no debe detenerse esto no puede seguir ocurriendo y, y la ley pues ya establece que esto es una de las grandes transformaciones que veremos en los meses eh, por venir una vez que se publique en el Diario
4: Oficial de la Federación
3: Pues muchísimas gracias Aleli, por esta por esta intervención areli Carreón, miembro fundador de Visitecas un especialista entre nosotros sobre la movilidad ya nos dieron las nueve. te agradecemos muchísimo esta esta dedicación Gracias areli
8: Gracias a ustedes, muy buenos días
2: hasta pronto. Con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita. Vamos directo al corte.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus
9: favoritos.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada.
0: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores para conocer desde la academia y la cultura los temas relacionados a la investigación psicológica en educación, trabajo, neurodivergencias, género, sociedad y mucho más.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Somos el TCDMX
0: ¿Y seguro nos conoces por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México
6: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos Y de
8: participación ciudadana
3: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales
6: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
0: No podíamos esperar más para volver a encontrarnos A proponer lecturas y oler las rosas La universidad celebra otra vez la literatura La fiesta del libro y la rosa Tres días para visitar de cerca el mundo editorial, creativo y hasta musical que vive dentro de los libros. Conversatorios, presentaciones, teatro, música y venta de libros. 22, 23 y 24 de abril en el Centro Cultural Universitario. Avenida Insurgente Sur 3000, Ciudad Universitaria. Una rosa con otro nombre. Seguiría oliendo al libro. Invita Cultura UNAM Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos, estamos con 6 minutos, ya estamos regresando a la tercera hora de primer movimiento, hoy está eh, Manuel Silva en los controles técnicos conduciendo esta nave allá en Adolfo Prieto 133, en nuestro primer día de asueto. en el caso de la UNAM, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho aquí al frente de la conducción de primer movimiento, Berenice buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia en este día de descanso, el día después también, el día de las múltiples interpretaciones luego del ejercicio de consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, le seguimos eh, leyendo en sus comentarios en redes sociales, ya Refrancito nos... Envía una fotografía con su dedo entintado, dice, hoy con mucho gusto, después de ayer cumplida cumplido con mi responsabilidad ciudadana de ejercer mi derecho a la revocación de mandato, más de 17 millones que votamos y gracias a los que también votaron por el no y yo agregaría refrancito a los votos nulos también interesante eh, eh, pues eh, cuál es la intención detrás de los de los votos nulos por ejemplo eh, por supuesto muy, muy interesante dice ellos cumplieron dice refrancito los que votaron por el no también cumplieron pues sí, y tantos y tantos que no asistieron que fueron llamados a no a no votar, a no asistir a este ejercicio de consulta ciudadana, de eh, este ejercicio de democracia directa, pues pues ahí está ahí está la oposición, la oposición pues que yo creo ha estado en su casa como estuvo ayer, pero así ha estado desde 2018, Miguel Ángel. Sí. Pues que qué, qué momento tan, tan interesante, me parece, es mi opinión, que a partir de este momento pues se abre un, una nueva, eh, pues una, una dinámica rumbo al 2024, por supuesto también a las elecciones de este año, las, la próxima elección también para el Estado de México eh, en el próximo año, 2023, pero ¿cómo lo ves tú?
3: Pues muy interesante, a mí eh, me, 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 el PRI dice eh, un ejercicio de ratificación bueno, fue, se le preguntó a la, a la sociedad, digamos la sociedad no se, no se organizó y, y, este, y pidió dar una opinión, sino que el presidente eh, como un gestor de un movimiento que será muy importante para detener a los gobiernos que la sociedad considere improcedentes, es fundamental <tose> yo creo que es un ejercicio también que termina siendo un ejercicio autocrítico, me parece muy importante. Es la figura de un líder de un gobierno que él encabeza, el que está siendo avalado, reconocido en más de un 90%, un 91% pues de la gente que hizo un enorme esfuerzo para votar, con todo y que el INE se encargó de poner las casillas más lejanas, más incógnitas, eh, más difíciles, que fue un proceso en el que se lavó las manos, donde no se comprometió, donde Ciro Murayama, el consejero que defendió hasta el último instante Lorenzo Córdoba, dijo que ellos ponían el salón, pero los novios tenían que invitar a la a la boda, metáforas ridículas, absolutamente ridículas. A mí, yo admiro mucho, admiro mucho a Lorenzo Córdoba por su enorme capacidad retórica, la, la manera de falsificar, la manera de defenderse, de defender sus salarios, de defender la impunidad, de defender el presupuesto, me parece extraordinaria me parece que... Es la de alguien que tiene una alta educación, que está formado en este territorio, que nos han enseñado administraciones y administraciones anteriores llenas de impunidad, de falsificación para, para este, manipular las cosas. Es admirable verdaderamente, pero el resultado pues es más, mucho más admirable, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, eh, rondar los 17 millones de ciudadanos y ciudadanas que se dieron cita el día de ayer en las urnas, un tercio de las urnas dispuestas a diferencia de los procesos federales de elección, por ejemplo, de presidente, como el 2000, como aquel del 2018. Y, y me parece que es un buen saldo, un ejercicio que hay que seguir afinando, por supuesto, eh, a nivel de instrumento para la democracia, pero que es una buena noticia un, un no, no. avance ciudadano el instrumento en sí, ya las interpretaciones políticas pues son varias, son diversas hoy eh, las redes sociales están plagadas de hashtags eh, respecto a todas estas interpretaciones que se le da a, se les da al evento se le da al evento de ayer a esta consulta histórica yo eh, no, no imagino por ejemplo a presidentes anteriores promoviendo un ejercicio eh, como este La, eh, Andrés Manuel López Obrador lo propuso desde campaña y ahí está con todos como como él dice, eh, a pesar de los pesares y con todo lo que queramos agregar, ahí está el presidente pues sometiéndose a esta consulta y la, eh, me parece a mí no sé, cuéntenos ustedes la eh, oposición pues desdibujada, desdibujada en sus casas eh, qué, qué, qué manera de desaprovechar, qué manera de, además de no tener una propuesta, un contrapeso a tres años a poco, a más de tres años de aquel 2018 que los dejó en la lona, no se pueden levantar no no veo yo eh, quien pueda levantar ahí la mano y que le haga un contrapeso eh, y que tenga eh, pues alguna capacidad de convocatoria, no digamos cercana a la que tiene el presidente que es muy impresionante, pero ahí están eh, desde casa, ellos mismos llamaron a no salir, eh, dijeron el domingo nadie se mueve eh, ubicas tu casilla y después te quedas en tu casa y te tomas una cerveza, un café un té y te pones a ver una serie no yo creo que eso fue lo que hicieron cediendo completamente el terreno y estoy muy sorprendida y no, porque uno no espera mucho, pero pero sí, sí me sorprende eh, la actuación de o la, la ausencia del actuar eh, de alguna manera contundente, pues claramente de la oposición que urge, que le urge, que le urge levantarse de Salona que donde donde permanece desde desde 2018, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante. Yo nada más quería comentar dos cosas, una una en este tenor que tú estás comentando ahora, por casualidad veía el el tweet de Claudio X González, que señalaba va a cambiar México a partir de esta, de esta consulta, esperando un resultado adverso, un resultado que desdibujara la labor de, del presidente. Sin embargo, eh, ya, ya ves cómo son los algoritmos. Recordaba un trabajo que hizo Álvaro Delgado sobre esto, esto que dices, dónde está la oposición. Una oposición, cuando dice el presidente moralmente derrotada, impresentable, pensaba cómo se enriquecieron, cómo se enriquecieron. Eh, el padre y, y Claudio X. González, con el encarecimiento de pañales, de pañales para adultos mayores, de pañales eh, en general para, para niños, toallas femeninas, tampones, este es criminal, un mercado incontrolado donde fueron multados con 100 millones de pesos, pues que para ellos no es nada, pero toda esta cuestión que como empresarios incluso son tan incongruentes, tan inmorales, y por otra parte, cuando mencioné al principio, la parte autocrítica de este ejercicio me parece muy interesante que muchos gobernadores que son son de Morena se han vuelto impresentables. Hay unos, hay una serie de gobernadores que si fueran sometidos a esta, a esta consulta tal vez no les iría nada bien. Es algo que también el presidente prepara para todos, no solamente para, para él, sino es un patrimonio que una vez que tenga un alcance nacional, será un patrimonio del al alcance de todos los mexicanos, y, y van ahí, van ir los gobernadores, que muchos se sienten muy seguros con el empuje del presidente, pero que han hecho un papel bastante, bastante este, cuestionable. ¿No?
2: Así es, así es, pues coméntenos ustedes en redes sociales cómo vieron la jornada de ayer bueno, eh, en realidad sin eh, eventos que destacar creería yo, ayer estaba escuchando también ya por la noche una entrevista breve que el, que Milenio le hizo a Ortiz Pinchetti, el fiscal especial para delitos electorales eh, y pues no, no decía que varias de estas, de las denuncias que pudieron tener, que les llegaron pues resultaban frívolas, decía con esa palabra Ortiz Pinquetti, eh, no avanzaban eh, una jornada limpia dijo hasta eh, entre una de la tarde y al cierre de casillas no hubo, dijo así, una sola denuncia ante la Fiscalía Especial hay que, hay, que ver, hay que ver cómo va caminando esta cuestión, todavía le queda un tramo a la cuestión de la revocación del mandato, vamos a ver si esto llega o no a tribunales si se impugna como sea, bueno al, al tribunal electoral, si se impugna como sea anunciado ya, pero bueno eh, igual es una jornada limpia, igualmente la autoridad electoral que organiza el INE, así lo así lo comunicó y rápidamente tuvimos los resultados pues con una muestra muy amplia, muy amplia de lo que fue esta revocación de mandato, este proceso en el que se, pues yo creo que ahí sí hay que destacar y, y como siempre, a las ciudadanas y ciudadanos funcionarios de casilla, 287 mil personas que ahí estuvieron capacitándose antes y el día de ayer, domingo, pues empleando todo su día para que este eh, primer ejercicio de revocación de mandato, pues fuera, saliera eh, con, con los mejores resultados para todos como ciudadanía, me parece. Pero pues les leemos en redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento uname en Facebook. Si no tienes otra cuestión, Miguel Ángel, nos vamos no, a la poesía.
3: Vamos a la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, un poquito, un poquito en el tenor del comentario anterior, eh, está este poema, la, el poema de esta mañana habla de futuro de futuro, eh, porque sí, creo que con el ejercicio de ayer estamos en ese momento apuntando al futuro con eh, muchos elementos puestos eh, que se vayan para que se vayan desarrollando, pero pues no solamente, por supuesto, en cuestiones electorales, sino en general. Eh, quise traerles un poema que hablara del futuro o del tiempo también, y es el caso de Horas Altas. Así se, se titula este poema de José Emilio Pacheco. Lo pueden encontrar además en eh, el número de la revista de la universidad que se dedica al futuro. Eh, fue un número del año pasado, pero lo encuentran en el archivo de la revista de la universidad, en el archivo digital. Vamos con Horas Altas de José Emilio Pacheco. Horas Altas. En esta hora fugaz, hoy no es ayer y aún parece muy lejos la mañana, hay un asoro múltiple, extrañeza de estar aquí, de ser en, una, en un ahora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. ¿Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana? Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas en la oscuridad. Caminamos sin rumbo por el fuego.
11: Vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, nee, I'm ready, my lord. prisoners and the guards who take an aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? He any.
3: En su más reciente informe sobre la libertad de expresión, acceso a la información y respeto a los derechos humanos en México, titulado Negación, la organización Artículo 19 concluyó que en 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.
2: Para el artículo 19, esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital y violaciones de los derechos humanos que vulneran la libertad de expresión.
3: El informe refiere que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas, con 64 ataques documentados en todo el año. Artículo 19 señala que de estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política con 285 agresiones.
2: De acuerdo con el documento, en lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados. De esta cifra, 7 se registraron en 2021 y 8 en el primer trimestre de 2022.
3: Vamos a conversar sobre este informe de artículo 19 y las recomendaciones al Estado mexicano sobre el tema de libertad de expresión. Está con nosotros Vladimir Cortés, él es oficial del programa de derechos digitales de artículo 19. Bienvenido, Vladimir Cortés, gracias por estar aquí.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
4: eh, días, Miguel Ángel Bernice. Eh, un saludo a ustedes y también a su audiencia.
2: Yes. Gracias, Vladimir Cortés. Bienvenido. También contamos con la presencia y la participación de Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa. Paula, muchas gracias por, por esta presencia, por estar aquí este día. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
3: Muchas gracias. Eh, cuéntanos, eh, empezamos contigo, Paula Saucedo. Cuéntanos cómo, cómo concibieron negación como un hombre fuerte un hombre un hombre fuerte cuéntenos cómo está organizado este informe y cuáles y qué pretenden con él
10: sí pues eh, cómo llegamos primero cómo llegamos al nombre de negación justo fue digamos hay, hay un grupo eh, que escribe los informes todos los años que son parte del staff de, de artículo 19 incluyendo a vladimir y a mí y de ahí un poco platicando del contenido llegamos eh, a este nombre justo por lo que mencionaban en la introducción que da cuenta de, de una realidad que el gobierno eh, mexicano intenta constantemente negar y que además en la negación eh, no solamente es negarlo en el discurso, sino que al negarlo en el discurso se niegan acciones, mecanismos, políticas públicas que justo den frente eh, al problema que tenemos en cuanto a la libertad de expresión, derecho a la información en México. De ahí, el capítulo 1 habla justo de, de la publicidad oficial y que si bien se ha reducido el, el presupuesto de la publicidad oficial, sigue habiendo prácticas de, de opacidad, de falta de transparencia, de rendición de cuentas y de además concentración de, de, del, del gasto público en, en la mayoría, más del 52%, en solamente 10 medios y ahí el capítulo 2 habla un poco de esto eh, que el presidente y otras personas servidoras públicas han dicho de primero los pobres, pero cuando nosotros vemos las cifras de brecha digital o de, por ejemplo, acceso, falta de acceso a la información, principalmente para comunidades indígenas, vemos otra realidad. El capítulo 3 tiene que ver con la violencia contra la prensa, que es una constante y que además se ha agudizado justo por la polarización y la estigmatización en contra de las y los periodistas. De ahí el, el capítulo 4 tiene que ver con eh, la censura a través de, de lo digital y un poco en la ignorancia y arbitrariedad que hay eh, para regular lo digital y ciertos eh, derechos eh, digitales. De ahí el 5 tiene que ver con, eh, y ya casi acabó, pero el 5 tiene que ver con el debilitamiento de instituciones y el 6 y el tiene que ver con otras graves violaciones de derechos humanos y, por ejemplo, cómo se compara el presupuesto que se da o sí, el presupuesto que se da por ejemplo a Guardia Nacional en comparación con eh, otros presupuestos que se dan por ejemplo hacia el mecanismo y esto cómo eh, impacta en las víctimas ese es básicamente el, el contenido del informe.
3: Uh -huh. En un informe como este, Vladimir, ¿cómo impacta, digamos, cómo, qué, qué papel juegan en la violencia hacia, hacia la prensa? La de los propios dueños, muchos dueños de medios este, tienen grandes negocios, han vivido sexenios y sexenios de la publicidad, se transportan a sus medios en helicóptero, tienen autos blindados, eh, tienen grandes gastos de comida, sus vacaciones son de pasha, de portentosas. ¿Cómo, cómo, ¿cuáles, son? ¿Cuáles son? ¿Qué porcentaje de periodistas? ¿Cuántos periodistas han sido recortados de sus trabajos en la última década? ¿Cuántos han sido indemnizados? ¿Cuántas personas tienen garantizadas la educación de sus hijos, este, lugares para vivir? ¿Cuántos tienen prestaciones? ¿Cómo es la violencia también de las empresas hacia los periodistas? ¿Qué tanta protección tienen? Este, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación? ¿Eso es violencia también o, o es parte de la vida?
6: Sí, eh, desde luego, el, ante el, el asedio constante que también tiene eh, la prensa, eh, definitivamente se suman también patrones de opresión sistemática que tiene que, eh, que estar relacionada con la precariedad, con la, eh, la, la discriminación, eh, la precariedad también como una forma de, de, de ya normalizarse, no, de que eh, los eh, salarios, lo que percibe también una persona periodista eh, pues es, resulta insuficiente, de ahí que también haya una eh, necesidad de muchos de estos periodistas de tener también otras opciones, otras fuentes de, de ingresos, y tristemente también a veces esto se malinterpreta y se abusa por parte de algunas autoridades para señalar que eh, el periodista no se dedicaba a la labor periodística, sino se dedicaba a cualquier otra eh, actividad más. Y ahí reiteramos que bueno las mismas condiciones de precariedad que, eh, que tiene el periodismo, no tener seguridad eh, social, de no tener eh, garantías de, de, de justicia eh, laboral, de no tener acceso también a ciertas eh, prestaciones, pues también se vuelve una condición que empuja a la vulnerabilidad, que empuja a una opresión eh, mucho más fuerte y por lo tanto, pues también hay una responsabilidad eh, importante, tanto desde luego eh, de, los, de los medios de comunicación, pero también del mismo estado de buscar las formas eh, de una protección integral, no de que también cuando se piensa en la seguridad de un periodista, cuando se piensa en el ejercicio de la labor eh, periodística, pues también tiene que ver eh, con todos estos ámbitos desde lo, lo, lo laboral, pero también en la parte psicoemocional. No, no no olvidemos que también hay una presión muy fuerte que que, que se tiene en eh, a ese nivel, y por lo tanto, pues también hay eh, en estas distintas responsabilidades, una responsabilidad importante también del, del Estado, que han ya dado como algunos pasos importantes en ese sentido, pero desde luego esto sigue siendo también una eh, pues un, un llamado muy importante ¿no? a eh, reconocer pues los bajos salarios que existen eh, de los, las, los periodistas, la ausencia de la seguridad social y, eh, y en general pues también eh, unas mejores condiciones para el ejercicio de su labor periodística.
2: Uh -huh. eh, una, una pregunta para, para ambos, pero empiezo contigo, Paula. Eh, cuando ¿De qué tipo de agresiones estamos hablando? Para tener claridad, eh, eh, ¿quiénes son los perpetradores también de estas agresiones? Ustedes mencionan que dos de cada cinco ataques eh, estuvieron orquestados, no orquestados, sino que estuvieron involucrados en dos de cada cinco ataques eh, agentes del Estado mexicano. ¿De qué hablamos? ¿De qué tipo de agresiones, por un lado? Y del otro, eh, ¿qué Pasa con los agentes del Estado, hablamos de qué nivel de gobierno, dónde se concentran esas agresiones con respecto a los tres niveles de gobierno federal, estatal y, y municipal, local. ¿Cómo, lo, cómo lo, lo retratan ustedes, Paula?
10: Sí, muchas gracias. Eh, pues, en efecto, la mayoría, bueno, nosotros en el artículo 19 tenemos una eh, tipología de agresiones que, que da cuenta de 18 tipos de agresiones, que va desde el bloqueo informativo, por ejemplo, hasta el asesinato, pasando por amenazas, eh, uso ilegítimo del poder público, eh, robo de equipo, eh, intimidación y hostigamiento. Dentro de esto está, por ejemplo, Campañas de Desprestigio, que es una de las agresiones que sufre más la prensa en México. Y de ahí, eh, quienes más agreden a la prensa justamente son las y los eh, servidores públicos, con aproximadamente el 42.55% del total de los ataques que nosotros documentamos en 2021, que fueron 644, es decir, 274 fueron cometidos por el Estado. Y de esos... Eh, sí, sí lo tenemos dividido por los tres niveles de gobierno. La mayoría de las agresiones dentro del Estado son perpetradas por autoridades de nivel estatal, eh, con aproximadamente con 122 ataques, seguido de autoridades municipales con 96 y luego autoridades federales con 56. Y de aquí quiero, quiero mencionar otra cosa y que es importante el efecto cascada de la violencia eh, contra la prensa. Y es que y que se ve sobre todo reflejado, por ejemplo, eh, como uno de los impactos más eh, claros del discurso estigmatizante contra la prensa, y es el efecto que tiene en, el efecto cascada que tiene el discurso estigmatizante. Y por eso, después de personas servidoras públicas o de autoridades eh, del gobierno, son las eh, personas particulares quienes más agreden a la prensa, y nosotros hemos documentado cómo a veces incluso se les ha llegado a atacar a ciertos periodistas replicando el discurso del Ejecutivo Federal u otras personas servidoras públicas o incluso diciendo eh, mensajes como tú estás en contra de, de la transformación y por tanto a, atacan a la prensa. Y esto es muy importante porque las personas servidoras públicas tienen la obligación, primero, de tolerar la crítica justo porque son servidor, eh, tienen cargos públicos y segundo, tienen que ser muchísimo más conscientes del efecto que tiene el discurso que, que emiten contra la prensa.
2: Vladimir Cortés, bueno, eh, que nos puedas comentar respecto a las agresiones más letales, nos dice Paula, tenemos, hemos tipificado o encontrado 18 tipos de agresiones en aquellas que son más letales, cómo se relacionan con eh, los distintos niveles de gobierno, nos dice también que es el nivel estatal donde pueden encontrar mayor eh, involucramiento de autoridades, eh, de agentes del Estado eh, respecto a agresiones contra periodistas, cómo se ve en el panorama de lo más letal, de lo más crítico, por supuesto, de homicidios contra periodistas, pero no es la única eh, acción eh, letal, bueno, crítica, digamos, eh, eh, que, que podamos encontrar contra, contra los periodistas. Hay muchas otras descripciones también, igualmente, que eh, vulneran de manera muy directa, muy importante, no solo la profesión, sino la vida misma, eh, la forma de vida de las y los periodistas, Vladimir.
6: Claro. Sí, algo que me gustaría resaltar es también el tipo de cobertura que tienen eh, las, los periodistas. Desde luego, el, el espectro de las de las agresiones que van desde las campañas de desprestigio, que va desde la intimidación, de la violencia sexual, también eh, uh -huh. es importante reconocer una violencia diferenciada en términos de, eh, de género, de raza, eh, que se han dado también a nivel eh, nacional y que tienen también un impacto diferenciado, pero al mismo tiempo también el tipo de cobertura, la fuente a la cual eh, se eh, dedican se, eh, las los eh, periodistas, y en primer lugar lo que tenemos nosotros es la fuente de corrupción y política, que es la que está vinculada más a las agresiones contra la prensa en México, que representan alrededor del 44% eh, de las de las agresiones, lo cual coloca también en el centro eh, un, pues, un tema que es de asuntos de interés público, asuntos que eh, reflejan el trabajo periodístico de eh, hacer el escrutinio de lo que está sucediendo en el país, de lo que está sucediendo en las distintas localidades de, eh, de las, las distintas regiones del, del país. Seguido, tenemos en segundo lugar la fuente de seguridad y justicia eh, que se le conoce también como la, eh, la, la, la nota roja, que representa alrededor del 24% de los eh, de los ataques. Y algo que también hemos estado detectando y que nos parece también un tema que hay que colocar en, en, en la discusión sobre las agresiones en contra de las y los periodistas, es que cada vez más, eh, y a partir de, de este sección hemos visto también un aumento, en las agresiones de aquellos periodistas que, que están cubriendo temas de tierra y territorio, así como también temas vinculados a derechos humanos. No, En estas grandes discusiones que estamos teniendo sobre eh, los los, los megaproyectos en el, en el país, eh, resalta también la cobertura que se hace en estos temas también muy apremiantes. Recordemos que también México tiene una condición importante de agresiones y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, en contextos también de procesos y movimientos sociales y, eh, y también eh, vemos cada vez más eh, lo que está sucediendo con las coberturas sobre tierra y territorio.
3: Hay un tema también que, eh, ¿cómo distinguir, eh, cómo distinguen ustedes entre, entre periodismo independiente y negocios periodísticos, por ejemplo, que se abren a la, al cobijo de muchos eh, legisladores o gobernadores que quieren tener una buena imagen y abren medios que son de ellos?, que están eh, dirigidos por periodistas que alguna vez estuvieron en comunicación social o, y que abren páginas web y, y, y de pronto este, forman parte del ecosistema de la prensa, de los que son independientes, no sé, pienso en Lado B en, en Puebla o pienso en, en Río 12 en, en el norte del país, ¿cómo, cómo distinguir este... ¿Cómo distinguir lo que es periodismo independiente? ¿Quiénes son? ¿Hay un rasgo hay un rasgo del que se puede hablar para decir ¿Estos periodistas son independientes? Paula Saucedo
10: Pues de entrada y aquí creo que algo muy importante es nosotros eh, como organización de la sociedad civil eh, procuramos dar apoyo a, a, a todas las y los periodistas y basamos nuestro, nuestro concepto con base en, en los estándares que tiene por ejemplo la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o todo el sistema interamericano de ahí creo que tiene que ver eh, con cuál es el, el o sea, la, la información que dan y el rol eh, de informativo que tienen en las sociedades pero creo que aquí el detalle entre, entre lo independiente o no digamos, tiene que ver más bien con las responsabilidades justo del Estado y de las y los dueños de los medios de comunicación y de ahí, por ejemplo, eh, cuando hay un medio de comunicación que se crea, no importa qué tan grande o pequeño sea, tienen eh, la posibilidad de acceder, por ejemplo, a, la, a, a, a los fondos de publicidad oficial. Y aquí me parece muy importante mencionar esto que, que mencionaba en un principio del capítulo 1 que tiene que ver con eh, la concentración del gasto público y es que no puede ser que el 52, más o menos el 52% del total, ...de los fondos estén cooptados por 10 medios de comunicación... ...y de estos 10 medios de ...de estos eh, diez medios... ...o de este 52%... ...el 32% está cooptado por tres medios de comunicación... ...que es la jornada Televisa y teleazteca ...entonces creo que es importante que... ...el periodismo independiente... ...más bien lo que se tendría que hacer es apoyar más al periodismo independiente... ...y sobre todo que no se... ...en México históricamente... Y También lo mencionamos en el capítulo 3, en la parte de precariedad, históricamente las autoridades y el Estado ha utilizado eh, la publicidad oficial también para manipular líneas editoriales cuando no debiera ser así. Entonces por ahí también hay mucho trabajo que hacer y más bien desde el mismo Estado impulsar al periodismo independiente y no tratar de manipular líneas editoriales a través de la publicidad oficial.
3: Uh -huh. Vladimir, o sea, eh, se les ha quitado la publicidad a muchos medios, digamos que no es, eh, no es como pasaba en el López Portillismo, que le quita la eh, o con de la Madrid, este, o con Cedillo, que le quita, o con Salinas, que, eh, o con Fox, o con Calderón, que les quitaban la publicidad a un medio, y el medio poco a poco iba extinguiendo sus recursos hasta que, como dicen, como dicen los altos funcionarios de, de entonces, doblaban las manitas y entonces este, pues se ablandaban, se ablandaban y dejaban iban de ser este, críticos, se ponían este, dando periodicazos y finalmente tenían que ceder porque les quitaban la publicidad. Hoy es, otra, es otro criterio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, este, este recurso que se, lanzó, se, se, se le lanzó el presidente a los periodistas organizados o, en orga, o por organizarse de quitar el 25% o hasta el 30% de los gastos de publicidad para destinarlos a a los periodistas en tierno, términos de pensión y, y de salud. Era algo que no se hacía. Antes mandaban al periodista que consiguiera publicidad, no a que este, un poco pasara la charola a las oficinas de comunicación y le dieran una comisión. Ahora, esto este, este juego cambia un poco las reglas del juego. Hay una Los periodistas no tienen reparto de utilidades, no tienen muchas prestaciones. La publicidad es una pequeña una pequeña mordida a ese presupuesto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizaron, Vladimir?
6: Mira, lo que eh, consideramos, eh, uno, es que es necesario revisar la asignación, eh, la discrecionalidad, la concentración que todavía tiene la publicidad oficial, eh, y en segundo lugar recordar que todavía está pendiente que eh, el Congreso eh, haga modificaciones a la Ley General de Comunicación Social eh, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resolvió eh, conceder un amparo a artículo 19 por reconocer que existen una serie de deficiencias, eh, esto primero se había eh, solicitado para eh, que se hicieran desde el 15, hasta el 15 de diciembre. El Congreso de la Unión solicita una prórroga para el cumplimiento y ahora tenemos hasta este 30 de abril de 2022 para que eh, efectivamente se den eh, primero condiciones de parlamento, de parlamento abierto, que se dé una discusión eh, con eh, la participación eh, ciudadana para que efectivamente se puedan corregir esas deficiencias, para que realmente la asignación de la publicidad oficial no se concentre en solamente unos medios, y recordemos que también quedan fuera de, eh, de estas eh, partidas sociales y que a, se asocia también al periodismo independiente, que se asocia también a las condiciones de precariedad que tienen las y los periodistas, por ejemplo, el caso de las radios comunitarias en México, ¿no? Son también un elemento crucial y fundamental, como voz de las eh, distintas comunidades indígenas y otras más alrededor del país que reciben realmente eh, una eh, bicoca ¿no? de esta publicidad eh, oficial. Por lo tanto, no tenemos que estar muy atentos, atentos a esta discusión que se vaya a generar en el Congreso de la Unión de aquí al 30 de abril para corregir, para fortalecer esta eh, Ley General de Comunicación Social y que realmente entonces la publicidad eh, oficial pues ya no tenga estos estas deficiencias y estas eh, desproporciones y maneras tan eh, pues, eh, concentradas, digamos, que del ejercicio del gasto.
2: Uh -huh. eh, ya un poco bueno, tenemos todavía tiempo por delante pero me detengo en esta cuestión eh, ¿qué, ¿qué falta? ¿qué falta para tener un gremio más sólido, más libre en su ejercicio periodístico? en el ejemplo de esta propuesta del presidente de eh, destinar el 25% del presupuesto de publicidad oficial a salud y a jubilación de periodistas primero surge la cuestión de no saber quién es, quiénes somos cuántos somos y en qué condiciones ejercemos nuestra, nuestro nuestra labor periodística, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que falta acercarnos también a, la, a, 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 a las audiencias, a los públicos, a mm -hmm. los lectores, generar un vínculo en el que pueda quedar clara la importancia, la gran relevancia del de eh, trabajo periodístico en una sociedad democrática? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que todavía ese camino que falta por recorrer para, pues, para tener condiciones más dignas de trabajo, Paula Saucedo?
10: Gracias, eh, Benítez. Creo que faltan algunas cosas desde desde Sociedad, eh, eh, o sea, desde las y los ciudadanos. Creo que es importante no, no caer en esta división del debate público entre las y los buenos periodistas, y más bien apoyar al periodismo y, y, y también reconocer que, que es importante justo apoyarles también comprando eh, suscripciones a periódicos, comprando justo para también... Eh, pues disminuir la la dependencia que se tiene a la al, al gasto público por parte de las y los medios de por parte de los medios de comunicación eso por una parte y tampoco caer en esta cuestión otra vez de, de de atacar a las y los periodistas y reconocer el rol que tiene el periodismo en nuestra sociedad y sobre todo que nos permite acceder a otros derechos y, a, y acceder a información que de otra forma no tendríamos eh, eso por una parte y, y por parte de, de del gremio periodístico creo que es algo muy importante y que eh, que se vio a inicios de este año cuando asesinaron eh, a algunos compañeros, a Margarito Martínez, a Lourdes Maldonado, a José Luis Gamboa, eh, y después desafortunadamente asesinaron a, a otros periodistas, pero no se habían visto movilizaciones desde el gremio tan grandes eh, y al mismo tiempo en tantas ciudades del país, más de 63 ciudades, nosotros eh, registramos que hubo movilizaciones y creo que se habla, eso habla de otra, eh, de una unión en el gremio que, que no se había visto antes y creo que eso es importante porque. Pues en un país donde hay tantos problemas como como México, donde hay tanto eh, pues justo corrupción, impunidad eh, y este contexto que el gobierno ha, eh, constantemente niega, creo que es importante desde la colectividad eh, empujar por estos cambios y también ahí por supuesto sociedad civil organizada estará para apoyarles y de ahí creo que si se conjunta todo esto y se puede apoyar más eh, al periodismo, creo que habrá más oportunidades también para el periodismo eh, independiente, investigaciones periodísticas que justo puedan eh, crearse co conforme se vaya también eh, reduciendo o enfrentando la precariedad en la que ejercen su
2: labor la mayoría de las y los periodistas en México. Uh -huh. Vladimir Cortés, ¿cómo lo ves tú? Eh, nos uh -huh. dice Paula Saucedo, entra con una con una cuestión, pues, me parece que está muy a debate, de eh, saber si es importante o no distinguir entre los distintos tipos de periodistas. Eh, yo creo que eso lo hace la sociedad de facto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo vengo de una generación, pues, crítica con periodistas que han estado al servicio de intereses creados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo eh, acercarnos con la sociedad eh, de manera crítica para que valore el trabajo periodístico sin perder la misma crítica del de origen de de, de ese trabajo, los objetivos de, de, de un trabajo, distinguir, pues, para poder precisamente ponderar y valorar eh, los eh, momentos en los que es eh, importante salir a apoyar a distintos proyectos periodísticos muy dignos. Eh, ¿Cómo lo ves, Vladimir? Sí, eh,
6: desde luego es eh, crucial y es fundamental que, eh, por, un, por un lado, reconocer que la perspectiva que también eh, bueno, trabajamos desde el artículo 19, tiene que ver de manera más amplia con el derecho a la libertad de expresión. Y una de las condiciones fundamentales en una sociedad democrática de lo tiene que ver con la pluralidad, ¿no? La, en la medida en que las distintas voces tengan la capacidad, la posibilidad de poderse expresar, de poder buscar, de poder difundir eh, las distintas informaciones, de que también la misma ciudadanía pueda tener acceso a estas eh, fuentes eh, plurales, pues eso es un elemento crucial y es un elemento fundamental, pero al mismo tiempo reconocer que hay una responsabilidad por parte del Estado, por parte de las y los funcionarios de abstenerse de generar ciertos discursos que puedan también eh, contribuir a lo, el clima de hostilidad que eh, hay, que prevalece y que existe en, eh, en el país, eh, que estigmatice eh, a las y los eh, periodistas y que efectivamente, y coincido plenamente eh, contigo, Creo que tiene que ver mucho de cómo es más bien la ciudadanía la que tendría que generar estas eh, reflexiones, estas miradas críticas hacia las distintas eh, formas periodísticas, o hacia las distintas eh, investigaciones que se hacen en el país. Me parece que desde ahí también hay un eh, eh, importante ejercicio, y no así... Y esto también, eh, reiterarlo, lo ha señalado en su momento el relator Pedro Vaca, de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que el Estado tiene que eh, rectificar el, el ejercicio que hacen en el quién es quién, ¿no? al esto convertirse más bien en una forma de eh, eh, pues de contribuir a la hostilidad que hay hacia las y los periodistas, y que en realidad tendría que ser la ciudadanía quien eh, pueda hacer el ejercicio crítico de poder discernir pero al mismo tiempo permitir que todas las voces, que todas las formas de hacer eh, periodismo en el país puedan coexistir, puedan estar ahí y sobre todo que lo puedan hacer en condiciones de seguridad y sin que ello represente que eh, puedan asesinarles, puedan quitarles la vida, que eso es lo que eh, eh, también está sobre la mesa y por lo tanto también eh, la responsabilidad del, del Estado de propiciar este clima eh, no de animatresión, sino un clima en el que se puedan respetar y se puedan escuchar todas las voces y se pueda también hacer periodismo eh, sin el temor a que eh, le puedan quitar la vida al la del periodismo.
3: Uh -huh. eh, vladimir ahí este la sociedad no tiene manera ¿eh? no tiene manera de hacer un ejercicio como el que hacen los miércoles en los fines no tiene manera no tiene manera de organizarse de ese, de ese modo hay una parte en la que este, no es lo mismo ser un periodista este, eh, o, o alguien que ejerce los géneros periodísticos asalariado de roberto madrazo hacer un periódico de un periódico no sé como la, la jornada que tiene otro origen social y es tiene otro diálogo con la sociedad. Tú recordarás esta, esta, este cerco informativo que le puso el subcomandante Marcos, el ejército zapatista, a Televisa, a Notimex, este, a TV Azteca, a una serie de medios y, y no se tomó como una coerción a la libertad de expresión, sino que estaban manipulando y falseando la información. Se le dio acceso a medios que estaban este, transmitiendo la información y no, y no sesgándola. Hay una parte en la que efectivamente, como dice Paula, no se puede pensar en periodistas buenos y periodistas malos, pero sí se puede pensar en periodistas corruptos y en periodistas no corruptos, periodistas que venden la información y que la ponen al mejor postor, quieren dinero, quieren poder y quieren respeto. Pueden tener dinero, pueden tener poder, pero no respeto. Hay una parte, este Vladimir, que te, te invito un poco a que lo, que lo argumentes, porque si sí, hay unos periodistas, Julio Hernández, en plena sesión en Televisa, le dice a Raimundo pa Riva Palacio, la diferencia entre tú y yo es que tú eres un chayotero, yo no. ¿Cómo, cómo se es? ¿Es, ¿Existe eso del chayote todavía? Mira, lo que,
6: lo que te podría comentar y que también abordamos en el, en el informe negación es, eh, uno, eh, reconocer que también eh, hay una brecha digital importante en el país. Más de 32 millones de mexicanos y mexicanas siguen sin tener acceso a Internet y, por lo tanto, acceder a eh, las distintas informaciones, acceder a las distintas fuentes de información. Y, segundo, también es necesario generar una política de inclusión digital que vaya acompañado con la creación de las habilidades de eh, lo que la UNESCO también ha eh, 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 denominado como las habilidades para el ejercicio crítico de los, de, de, los, de los medios. Es decir, que hay una serie de obligaciones positivas también por parte del Estado para que efectivamente... Eh, a través de las distintas eh, estrategias educativas a, a través de las diferentes estrategias con una pertinencia cultural, con una pertinencia eh, lingüística, que puedan justo generar estas eh, capacidades, esas habilidades de poder eh, tener un ejercicio y un uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación y por lo tanto también del de, eh, ejercicio crítico frente a las informaciones, es decir en un contexto de desinformación, la responsabilidad por parte del Estado es proveer, uno, de información oportuna o información veraz, pero al mismo tiempo también de las capacidades para que la ciudadanía misma pueda efectivamente hacer ejercicio, este ejercicio de, eh, de verificación, de reflexión frente a la diversidad de, eh, de informaciones. Así puede ser el periodista X o el periodista Y, es en la ciudadanía en donde se tienen que depositar este tipo de eh, eh, habilidades, este tipo de capacidades, este tipo de recursos de poder eh, discernir y poder acceder a información. Porque lo que vemos es que también, eh, si no se tiene acceso a la información que provee el Estado eh, a través de las tecnologías de la información, pues lo que se genera son brechas de información que también retratamos mucho en eh, las comunidades eh, indígenas del país. Lo vimos en el contexto de, de la COVID-19, donde había una ausencia prácticamente por parte del Estado y que fueron las radios comunitarias, que fueron las organizaciones locales quienes pedieron la tarea justamente de poder eh, generar las condiciones para el, el, el ejercicio, digamos, pleno del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión, y ahí es donde nos parece que hay una labor también fundamental y crucial no así en eh, generar este tipo de, eh, de espacios donde parece que se están construyendo como tribunales de la verdad y, eh, y lejos de realmente contribuir a un ejercicio crítico de, de la información, pues pasa mucho por eh, generar más bien las condiciones para que la ciudadanía podamos hacer esos ejercicios críticos, sin estigma, sin eh, señalamientos eh, eh, directos hacia los periodistas buenos y periodistas malos, porque desde un punto de vista de libertad de expresión, todas y todas, las, y, y todas las personas tenemos este derecho de poder buscar, recibir, difundir eh, informaciones en un sentido mucho más amplio del eh, de, estos, de este ejercicio.
3: Uh -huh. Muchas gracias, Vladimir. Paula Paula Saucedo, eh, fíjate que yo yo escuchaba al principio del gobierno cuando estaba mucho el tiro y afloje en algunos medios, en este recorte de la publicidad, muchos medios decían, ah bueno, no nos importa, este tenemos a nuestros gobernadores eh, pristas y panistas en los estados, ellos ¿ustedes tienen idea cuánto invierten los eh, gobiernos eh, pristas y panistas que todavía quedan en los estados eh, en gastos de publicidad qué medios son los favorecidos tienen ese conteo
10: no en a nivel como estatal no lo no lo tenemos solamente ah. tenemos como la eh, digamos contabilización eh, de, del presupuesto federal ah. en el que justo eh, viene ahí aquí hay algunos por supuesto medios que nos que, que, que están en los en los estados eh, o oh, hay por ejemplo algunos algunos medios que tal vez eh, tienen pequeños otros medios eh, en los estados, pero ustedes pueden ver en el capítulo uno justo eh, la lista de los eh, 441 medios que que, que recibieron eh, pre, eh, fondos de publicidad oficial en 2021 y otra vez donde ahí la 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 cooptación sigue sigue siendo una pues una constante porque no otra vez más del 52% está por por está asignado más del 50 del el presupuesto a 10 medios de comunicación pero ustedes pueden ir ver bien la lista de eh, de cuáles son estos medios cuáles son estos diez medios cuánto se le se le se le dio en 2000 en 2021 y, y eso creo que es eh, muy importante mencionarlo eh, que que, que tienen que se, se tiene que transparentar un poco muchísimo más los criterios bajo los cuales se asigna el presupuesto y sobre todo hacerlo muchísimo más equitativo no puede ser que diez medios concentren más del 52 por ciento del total de, del presupuesto de publicidad oficial
2: pues, muchas gracias por, por compartir para la audiencia de Radio UNAM, eh, Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de artículo 19, Paula Saucedo, oficial del programa de protección y defensa. Siempre es importante acercarnos a eh, los informes que anualmente eh, pues realizan desde esta organización en, en su capítulo para México, artículo 19, negación Informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México se encuentra en el sitio electrónico artículo 19.org, ahí en la sección de informes y publicaciones especiales. Muchas gracias a ambos por, por su tiempo esta mañana. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la
7: invitación. Gracias a ustedes.
2: Adiós. Muchas
3: gracias. Pues gracias. ya nos vamos. Nos vamos a despedir con música, Berenice.
2: Así es, nos vamos a despedir con música. Les Estamos leyendo en redes sociales, sí, sí. yo creo que con respecto a ese espacio de quienes quieren las mentiras, por supuesto que le, a mi parecer le falta mucho que afinar, eh, pero la idea de contrastar información, la información que se publica a través de los medios de comunicación con información oficial, pues me parece que es muy importante, que es un debate importante, que tenemos ahora esa oportunidad de nuevo con muchas cosas que afinar en este espacio que podría ser un referente mucho más eh, sólido e importante. Es lo que a mí eh, me parece, pero bueno, ustedes tienen la última palabra, cuéntenos en redes sociales, les seguiremos leyendo de todas maneras. Mañana nos volvemos a encontrar, vamos a ir con música para despedirnos, Miguel Ángel.
3: Sí, perdón, un comentario que no puedo quedarme en la bolsa, pero este eh, eh, esta tema de la estigmatización, yo creo que eh, tiene mucho que mejorar las mentiras eh, en los del espacio de los miércoles en la mañanera, pero la manera en la que insultan a la persona que dice... Que de este Elizabeth, no me acuerdo cómo se llama, este, se me fue ahorita el nombre, pero esta esta periodista, esta Bilches. mujer, Ajá. Elizabeth Vilchis, es, es insultada con los términos más sexistas, más racistas, más clasistas. Yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? De este tema de la estigmatización, de, de, no, de no insultar al, opo al oponente, ¿no?
2: Por supuesto, pues cuéntenos en redes sociales, les estamos leyendo y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Nos encontramos el día de mañana, todavía estaremos en vivo el martes y el miércoles, así es que tenemos una cita. A pocos minutos después de las 7 de la mañana, nos vamos ahora sí con música.
3: Nos vamos con música, vamos a escuchar de Peanut Vendor, Anita Odey, Club de Belugas Remix, es la selección de Bruno Barta. Este, Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora